0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der ihr kurz zusammengefasste Bücher, also Sachbücher hören könnt, sogenannte Blinks. So ein Sachbuch ist da in 10 bis 15 Minuten zusammengefasst und ist ideal für Leute, die wenig Zeit zum Lesen haben, aber viel mit der Bahn fahren oder viel Joggen gehen, so wie ich zum Beispiel.
1: Genau, so krasse Sportler wie du, Reinhard, genau. Genau. Das Leben zusammenzufassen, etwas zu verkürzen, ist ja sehr wertvoll. Beispielsweise bieten wir in Zukunft auch eine Alliteration am Arsch-Variante an, in der Reinhard gar nicht mehr vorkommt. Da wird Reinhard komplett rausgeschnitten. Ihr hört also nur noch mich sprechen. Das ist wie bei Blinkist. Ihr bekommt eigentlich das Beste in kurz zusammengefasster Variante und den Mist, den ihr nicht braucht, der fällt hinten über. Das funktioniert bei Alliteration am Arsch und bei Blinkist erst recht. Also Blinkist, Daumen hoch.
0: Wenn ihr dazu zusätzlich noch über www.blinkist.de geht, dann bekommt ihr dort auch noch 25% Rabatt aufs Jahresabo. Ihr könntet euch damit zum Beispiel Carl Sagan, der Drache in meiner Garage anhören oder die Kunst der Wissenschaft Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Großartiges Buch, sollte man mal gehört haben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge von Alliteration am Arsch, präsentiert von Blinkist.
1: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Das machen wir jetzt etwas vermutzbarer, wenn wir man sie nicht genügen will. Und er hat immer noch nicht gespritzt, ein braves Schwanz doch. Kommen, legen Sie sich auf den Tisch Ich grüße Sie gleich noch einmal. Ne? Aber hören Sie, mir ist es doch schon gekommen. Jetzt wird sie kommen. Meine Söhne, zweimal abgespritzt, das habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr erlebt. Ah, 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 wir müssen uns beeilen. Die Josephine wird bald beim Einkaufen zurück sein. Ach was, das wird doch bestimmt auch schon. Das dürfen Sie nicht glauben, die Josephine ist noch Jungfrau. Das ist doch nicht möglich. Oh, das will schon wiederkommen. Oh, oh, das war wunderbar. Aber jetzt. Jetzt will ich ihn spritzen sehen. Den sauberen Schwanz. Achtung, für machen! Du verstehst, sauber in die Nudeln auszuzupfen. Ja, aber jetzt schäme ich mich, Herr ja Eckhardt. Maria und Josef, wir haben es mit nur zu sowas bringen können. Aber, aber, Sie brauchen sich nicht zu schämen. Schuld ist da Ihr Mann, wenn er Sie so vernachlässigt. Oh,
0: <lacht> 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 die Weltzeitkritik.
1: Ich bin reich Hat Im Hintergrund bei der Aufnahme Pinocchio getanzt oder so. Ja, wer, zum ist Teufel, so. wer zum Teufel Wer Teufel hat gesagt, wer, weiß nicht, war, das, war das Fridolin der Kuckuckskleber oder so? Ja, das
0: war, das war der gleiche Schauspieler. Also der hat in der Zeit viel, also sagen wir so, der das, hat viel war, das war der Conny Dax der 70er.
1: Der Conny Dax. Wir müssen mal rauskriegen, wie der hieß, ob es den noch gibt. Vielleicht lebt ja. er noch. Vielleicht verwaltet er noch sein Spätwerk. Oder vielleicht macht er jetzt sein Jorenpornos mit Oma. Oh Gott. Vielleicht ist die junge Dame ja auch noch am Start. Alter, was sind ohne Scheiß. Es ist also als wir damals damit begonnen haben, bei der allerersten Folge oder der zweiten Folge einfach mal zum Spaß einen einzuspielen, habe ich gedacht, spätestens in 50 Folgen sind wir damit durch, ja. weil dann haben wir wirklich alles durchgewimst, was es auf dem deutschen Pornografiemarkt überhaupt jemals gab und ich, man muss sagen, ich lag doch knapp daneben. Ja, ich
0: hätte es aber auch nicht gedacht. Ich bin auch irgendwann echt ins Schwimmen gekommen und habe nicht mehr viel gefunden. Und dann stieß ich auf Vintage-Porn.
1: <lacht> und dann war dein Leben ein ganz anderes. Also, ne, und,
0: und da gibt es so unglaublich viel von der Scheiße. Das ist Wahnsinn. <lacht> Wirklich Wahnsinn. Also, die Dialoge, das äh, Also, sagen wir mal so. Wenn man, wenn man diese, diese 70 er Jahre Josefine mutzenbacher pornos nimmt und die Dialoge raus Ausschneidet, ne? dann sind die eine Stunde kürzer.
1: Ja, da wird halt viel erzählt. Das ist doch auch schön. Ein bisschen Romantik mal ein bisschen über ja, die Leute dann. bringen. Josephine Mutzenbacher. Allein ohne Scheiß. Sie müssen sich nicht schämen. Es ist Ihr Mann, der Sie vernachlässigt. Ich, <lacht> sie haben so gut meine Wurst gezuzelt. Ohne Scheiß. <lacht> wer kann, also, sie haben meine Wurst gezuzelt. Oh, ja, damals, damals,
0: damals hat man mit Sprache noch Bilder gemalt. Weißt du, als, als, ja. es, als es noch nicht 4K gab, brauchte man noch Fantasie. <lacht> und da hat man mit der Sprache im Kopf der Bilder, Menschen Bilder gemalt.
1: gemalt. Ja. Ja, das die weiß, wo es die
0: ausgezutzelt
1: viel, wird. Die Ausgezutzel oh, ey, 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 Du hast ja auch immer die Bilder dazu. Wie muss ja. ich mir diese Menschen vorstellen? So eine Frau mit so einer Ushiglas 60 er jahr frisur und so ein Typ mit so einem pedo oder? Ja,
0: so ein bisschen, so ein bisschen. Äh, pixelig, sehr, sehr pixelig. <lacht>
1: Ich frage mich, ob das damals, heutzutage ist das ja immer noch so ein bisschen Subkulturpornografie. Also wenn du heute ganz entspannt an dem Tisch erzählen würdest, du bist abends bei Freunden eingeladen, der eine sagt, ja, yeah, ich arbeite bei der Deutschen Bank. Und die andere sagt, ja, yeah, ich mache gerade bei der Ausbildung zur Juristin. Und du sagst so, ja, yeah, ich äh, zupsel weiß wirst. <lacht> Dann glaube ich theoretisch, dass das schon heute noch zu Irritation führen würde, oder? Ja,
0: das glaube ich auch. Also es gibt äh, es gibt heute immer noch Berufe, ähm, wo man unter Freunden oder so bei der Party nicht unbedingt erzählt, dass man das macht, glaube ich.
1: Ist so, ne? Glaube also, ich wirklich auch, ja. Wo,
0: wobei, so in der, wenn man in der Branche arbeitet, das geht, das ist, glaube ich, gesellschaftlich mehr in der Mitte, also mehr in der Gesellschaft angekommen als... Äh, als
1: Investmentbanker.
0: In, ja, als man in den 70ern... Ja, ich würde, glaube ich, eher erzählen, ich mache also mach... Ne, also, stell dir vor, du bist Investmentbanker, irgendjemand fragt dich, du bist überrascht, und dann sagst du, glaube ich, auch eher, ja, ich drehe Pornos, haufenweise Pornos. <lacht> das, was, Richtig Und, und, dann, und dann, so. dann kommt jemand um die Ecke und sagt so, warst du nicht Investmentbanker? Nee, nee, das war nur der eine Film. <lacht> <lacht>
1: Ja, es gibt halt Jobs, über die man sich wirklich schämen muss. Ne? Ja, wo man das dann, wo,
0: ja wo man eher sagt, ich arbeite bei Heckler und koche oder so. <lacht> also,
1: Reini, du warst mal kurz davor, wir wollen... Wir wollen nee, nein, nein,
0: nein, 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 kurz davor war ich nicht. Ich bitte dich. Doch, nein, jawohl, also, jawohl, das, das, das würde ich, Das würde ich nicht tun. <lacht> Ich weiß, ich weiß, es ja nicht. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Es gibt ein paar Sachen, also da würde ich egal. Ich wie Ich finde sogar es dir gibt, zu verdorben. Ja, genau. Das ist so so Kraus, Maffei, Wegmann oder Heckler und Koch. Das nee, das muss man nicht. Also, wenn man, nicht also wenn man in so einem Laden arbeitet, dann würde ich dafür sorgen, dass irgendwie also so wie die das bei dem Sturmgewehr der deutschen Bundeswehr gemacht haben, dass sie nicht gerade ausschießen können oder so oder nach fünf Schuss <lacht> überhitzen. Also.
1: <lacht> Rani, das wäre es Du gehst in so eine Rüstungsfirma und dann sabotierst du die von hinten rum. Ja, genau. Weißt du so. das nicht? Dass ja. du dich richtig aufräumst und so. Und dann wundern sie sich, warum die Maschinen auf einmal, warum die Maschinenpistolen nur noch kleine Penisse, Gummipenisse verschießen. Und damit kann man dann niemanden mehr treffen. Reini, eine Welt ohne Waffen nur durch dich, das wäre Aha. möglich. Aber ich meine, ich find's immer wieder erstaunlich, dass Menschen können in diesem Umfeld arbeiten, ne? Also, du kannst bei so einer Waffenfirma arbeiten. Ohne, naja, was heißt, das kann man so nicht sagen, ohne große Skrupel. Das wissen wir ja nicht, ob diese Leute Skrupel haben. Ja, wir das haben ja auch mal über den schönen Film uh, Thank You for Smoking gesprochen, wo es ja auch darum geht, dass sich Vertreter der, der Lobby, also der Tabaklobby und der Waffenlobby, und der Alkohollobby treffen, dann immer bei einem Bierchen vergleichen, wer mehr Leute umgebracht hat. Ja. Und ähm, natürlich ist das übertrieben in dem Film, aber eigentlich auch nicht unwahr.
0: Ich glaube, also, ne, selbst wenn du für so einen Rüstungskonzern arbeitest, ne, also, das, ähm, die, die Frage so, wie du das mit deinem Gewissen vereinbart bekommst, weil rein technisch, so von den Aufgaben und her, so ist das, glaube ich, sehr spannend, weil so, äh, so Waffen sind ja am Ende nur Maschinen, ne, die irgendwie, weiß ich nicht, besonders weit, besonders genau, besonders leise oder was auch immer, irgendwie ein Projektil von A nach B befördern. Ähm, und, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn du so, so Sportschütze oder so bist, in einem, ähm, weiß nicht, einem Schützenverein, das, äh, ich glaube, das kann als Sport sehr, sehr spannend sein, also sich auch mit dieser Technik auseinanderzusetzen, für so eine Firma zu arbeiten und halt tatsächlich Waffen zu entwickeln, die am Ende irgendwo in Afrika einem Kind in die Hand gedrückt werden, das ist halt was, äh, womit ich nicht leben wollen würde.
1: Das kann ich nachvollziehen, das würde ich nämlich auch nicht wollen. Also... Da muss man schon ein gewisses Mindset haben, um das äh ja
0: oder das ausblenden können, ne? Also sagen können, wir bauen ja nur Waffen für die Guten. Die werden ja nicht, die werden ja nicht an Böse verkauft.
1: Äh,
0: ja, ja. Yeah, das
1: Glaub, glaubst du dass der, ja, Also krasser Gedanke, ne? Dass Leute das vielleicht können, so. Oder, ja, oder ganz sicher können. Also das muss ja jeder, der in diesem Bereich arbeitet, muss sich ja vormachen, dass davon nur die Bösen erschossen werden und dass das eben nicht in die Hände von Kindersoldaten fällt, wenn es dann irgendwann mal abgelaufen ist. Ich, ich,
0: glaube, ich glaube, das geht teilweise leichter, als man denkt. Also ne, wenn, wenn du das allein mal so vom Mindset her vergleichst, ne, wenn du hier in Deutschland, sagen wir mal, irgendwie, äh, du bist im Maschinenbau oder sonst wo und hast halt ein Projekt mit einem Waffenhersteller zusammen oder mit... Äh, weiß nicht, mit der Bundeswehr und äh, entwickelst für irgendeinen Panzer irgendeine Federung oder so, ne dann erzählt du halt abends nicht zwingend bei einer
1: Party, ne? dass, äh, dass du das gerade machst. Wenn du also ich habe den neuen Leopard verbessert. Wir schießen nun drei Granaten aus dem Rohr, wo vorher nur zwei rausgingen. Ja, ich
0: wohingegen, wenn, wenn du jetzt äh, dir das aber mal in einem anderen äh, in einem anderen Kontext anguckst, wenn du, äh, sagen wir mal, in den USA an der Uni oder so bist, da schreibst du dir das auf die Homepage und schreibst jetzt in deinen Lebenslauf, <lacht> dass du halt mit dem mit der Work for the US Army. Air
1: es ist manchmal... America, fuck yeah. Es ist manchmal, das manchmal, muss ich mal machen, wenn ich Amerika <lacht> denke.
0: Es ist manchmal ja auch schwer zu trennen, ne? also was jetzt militärisch ist und was nicht, weil äh, ne, wenn du wenn du jetzt als Ingenieur, sagen wir mal, irgendwo bei MAN sitzt und einen, äh, einen dicken, großen Dieselmotor entwickelst für irgendeinen Truck oder so, dann kannst du dir auch äh, lange, lange einreden, dass der niemals in einem Panzer
1: laufen wird. <lacht> das, äh, ja gut, man darf jetzt auch nicht unfair sein, also wenn du Schrauben bei WIRT herstellst, kann es natürlich auch sein, dass die in der Bazooka verwendet werden. Ja, Irgendwo genau. muss man dann auch das den Cut machen. Ist, ja, genau.
0: Aber die Frage äh, ist ne? halt für jeden persönlich, wo du den machst.
1: Ja, äh, ja, ja gut. Aber wenn du, also sag mal, du arbeitest beim direkten Waffenhersteller. Ja, dann musst da du dir ist halt es schwer Illusion mit dem Cut.
0: Machen, ne? ja, da, da kannst du <lacht> ja sagen, ja, ich, ich mache ja nur die Griffe.
1: <lacht> ich <mach> ja, <lacht> Ich mach nur die Tür auf, ich mach nur die Tür auf, ich mach, Hey, ich mach, ohne Scheiß, ohne mich wird die Tür an dem Panzer nicht aufgehen, ich bin Türmacher, Tischler, ey, also ich kann da nichts für. Ja, Raini, ich meine, wir machen uns natürlich jetzt darüber lustig, ähm, auf der anderen Seite haben wir großes Glück, dass wir in einem Bereich sind, wo man sich moralisch nicht so ganz schwer beschmutzt, ähm, das kannst du aber auch in tausend anderen Bereichen, stell dir mal vor, du stellst Kartoffelsalat her, ne? du bist Kartoffelsalatproduzent, ja, ja. und in diesem Kartoffelsalat, den du produzierst, da fällt eine Schraube rein. Da musst du den zurückrufen, dann sind in der Zwischenzeit zwei Kinder daran erstickt. Dann hast du das vielleicht nicht, das ist nicht das Gleiche wie eine Waffe herstellen, die dazu gemacht ist, Menschen umzubringen, mhm. aber auch durch, sagen wir es mal, schwache Qualitätskontrolle oder Ähnliches bist du in der Lage, großen Schaden zu verursachen.
0: Ja, da, du, ein anderes Beispiel, du arbeitest bei, für oder bei oder bist selber ein Hersteller von sagen wir mal, irgendwelchen Limonaden, du arbeitest bei Coca-Cola oder so, ne, da oder bei Nestle, da, da kann man sich auch fragen, ne, so, kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren, dass dieser Riesenkonzern, für den du arbeitest, irgendwo in Afrika anderen Menschen in das Wasser abgräbt, <lacht> wortwörtlich? Ja, ne?
1: Aber oder, das ist immer die Frage, ne? Also wo fängt politische Korrektheit an und wo ja. in Anführungszeichen übertreibt man es dann? Man muss ja immer alles letztlich mit sich selbst ausmachen, ne? ja, ob genau, man es kann oder nicht kann.
0: Also wir, ähm, wir, wir sitzen hier ja ein Stück weit auch äh, und sagen so, der Werbepartner geht, der geht nicht.
1: Genau und deswegen sind wir große Fans von McDonald's. Ich liebe es. Ich habe mir gestern habe ich mir ein Big tasty rein, nee, Wie hieß das Big Big Bacon irgendwas? Ich bin mit dem Auto gefahren und bin das bei Ich war bei Mc's an der Autobahnhaltestelle und es war ein Mc irgendwas. Ich muss echt zugeben, der war doch ganz lecker. Also, aber natürlich, man isst, also es gibt ja kaum etwas, was du zu dir nimmst und während du es zu dir nimmst, dir schon einfach klar ist, dass du dich gerade auf mehreren Ebenen vergiftest, also du schmeckst ja. das Gift einfach, du, na Rainer, du nee, so, schmeckst so, es. Nein, so schlimm, so
0: schlimm ist das gar nicht, dass du das Hauptproblem an so, an so, mir hier das so fette kind. ja gerade so von Sachen von McDonalds oder so, ist halt, dass du dir da mit einer Mahlzeit sehr, sehr viele Kalorien reinhämmerst und dazu auch noch sehr viel Fett. Das äh, ist halt nicht Ja, so, nicht aber so auch geil. der Rest,
1: der da drin ist, Reinhard, da sind doch irgendwelche geheimen Zusatzstoffe, die dich abhängig machen sollen. Kann mir doch keiner erzählen, dass irgendwie die Mayonnaise-Soße <lacht> ja, nicht dazu führt, diese, dass wenn du, da, dass diese, du morgens Zutaten aufwachst. Und, und
0: Fett und Zucker. <lacht>
1: <lacht> Mehr ist es nicht. Meinst du, meinst du nicht, dass die, dass die großen, ich, ich will aber jetzt nicht nur McDonalds beleidigen, sondern alle Burgerhersteller, ihr seid alles Schweine. Nein. Ähm, ist, äh, meinst du nicht, dass da irgendwelche geheime Scheiße drin nein, ist, Nein, 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 ist es nicht. Auf und, jeden nein, Fall. Ist es nicht. Ach komm, du bist doch gekauft <lacht> der Industrie.
0: Nein, ist es nicht und genau das ist ja das, das perfide und doofe oder fiese daran. Ähm, es gibt, also die haben eine Menge Forschung betrieben tatsächlich, ne? also sowohl die äh, Hersteller, so wie McDonalds oder so, als auch Chipshersteller und so und zwar ich ähm, liebe es. ja, <lacht> und zwar <lacht> ähm, hat man oder haben die äh, relativ gut herausgefunden, in welchem Verhältnis du in Speisen Fett und Kohlenhydrate mischen musst, dass unser Körper evolutionsbedingt darauf quasi wie auf eine Droge anspringt. Und dieses, äh, ich ist weiß die nicht. Ist die Antwort
1: nicht einfach viel, viel nee, und nein, nein, viel? Nein, nein,
0: nein, 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 viel, viel ist nicht, äh, sondern das Verhältnis von Fett zu Kohlenhydraten muss stimmen. Und das war, ich weiß nicht, irgendwie 2 zu 1, 3 zu 1, irgendwie sowas. Ähm, und äh, wenn eine Speise das erfüllt, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir schmeckt und dass du sie gut findest und mehr davon haben möchtest, sehr, sehr, sehr hoch. Und äh, Fast Food und Chips und so ähm, sind äh, sind genau in diesem Genau Verhältnis darauf Genau.
1: Ja. Und du glaubst nicht, dass da irgendwelche Zusatzstoffe Nein. drin sind, die abhängig machen? Oder Nein, das so. sind
0: höchstens Zusatzstoffe, also die, der Hauptgrund, warum in der Industrie Zusatzstoffe benutzt werden, sind nicht, um irgendwie Menschen abhängig zu machen oder sonstiges, mal abgesehen jetzt vielleicht von Zigaretten,
1: wenn man da irgendwas macht. Ne, <lacht> Nein, oder, Zigaretten, ja, total gutes Zeug.
0: Aber bei, bei gerade bei Nahrung und so weiter, ne, die Leute denken mal, ja, da sind Zusatzstoffe drin, die einen abhängig machen oder sonst was. Das ist nicht so. Die meisten Zusatzstoffe werden ähm, dafür benutzt, dass Sachen entweder einfach länger haltbar sind. Ne? Also nicht so schnell. Das verrotten. muss
1: man ja sagen, das ist auf jeden Fall. Es gibt doch in Island, Norwegen und sonst wo irgendwo einen, einen Cheeseburger und eine Pommes, die gefilmt werden von der Webcam 24 Stunden seit über neun Jahren, die nicht verrotten.
0: Ja, ja, yeah, ja, da, da gibt es da gibt's so, so witzige Sachen. Ähm,
1: Was heißt witzige Sachen, Reinhard, wenn eine Speise, nach, wenn Pommes nach neun Jahren immer noch wie Pommes aussehen ja, ja, dann, und nicht wie die Finger von Cruella, die will, dann stimmt irgendwas damit nicht, ja, verstehst
0: das, du? Da, ja, das sind dann aber Zusatzstoffe, die Sachen länger haltbar machen oder es sind Sachen drin, die äh, die Sachen maschinell besser verarbeitbar machen. Also, dass sie weniger an den Sachen dran kleben oder eine bestimmte Konsistenz bekommen und so weiter. Das sind Zusatzstoffe, die wir so drin haben. Entweder länger haltbar oder besser verarbeitbar. Nicht, dass es sich das irgendwie abhängig macht. Das braucht man nicht. Dafür reicht, wie gesagt, das richtige Verhältnis von Kohlenzutraten zu Fett. Meine Frau hat mir gerade geschrieben, bei Chips gibt es das sogenannte Magic-In. Das Magic Inn. meine Frau arbeitet ja so also im Bereich Marketing oder hat zumindest in dem Bereich äh, eine ganze Zeit gearbeitet. Und äh, wie es, fühlst du dich jetzt bei Philipp Morris? Gibt es, <lacht> nee, ähm, äh, es, es gibt tatsächlich ähm, so da stehende Begriffe auch, dass da tatsächlich gezielt der Suchtfaktor im Hirn angesprochen wird.
1: Das Magic In. Das klingt ohne scheiße. Das klingt ehrlich gesagt das nach Josefine Mutzenbacher Teil 17. <lacht> Oh, aber das ist ein war, Magic. Hast,
0: hast, du hast du mitbekommen, dass das Pascha-Pleite ist? Was? Ja, also Verdammt, ich habe doch noch
1: die Jahreskarte. <lacht> läuft, die kriege ich dann mein Geld zurückerstattet? Das ist ja ärgerlich.
0: Das Pascha, das Kölner Großmodell, ist Pleite.
1: Was? Ja, aber das machen die doch nur aus Steuergründen, ganz ehrlich. Die werden sich doch wohl die letzten paar Jahre mit bumsenden Ehemännern dermaßen dumm und dämlich verdient haben.
0: Ja, jetzt gerade, ich glaube... ich glaube. Auf die, der anderen Seite die, in so ein Pandemie. Riesengebäude
1: aufrechterhalten und seit einem Jahr nichts mehr ist wahrscheinlich auch nicht so gut, ne? Ja, ist schwierig, glaube ich. Ähm, ich warte, aber ich wollte einmal kurz noch zu der, zu der, zu der Fastfood-Sache. Haben wir schon mal über mein Leben mit 300 Kilo gesprochen? <lacht> 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 also es, geht, es geht nicht um mein Leben. Ja, natürlich um nicht. Es geht um das Leben von anderen Leuten, aber das habe ich, habe ich äh, jetzt, während wir an der Ostsee waren, äh, weil bei uns die Heizung repariert wurde, die jetzt, äh, wo wir gestern Nacht zurückgekommen sind, nicht funktioniert. Ich sitze hier <lacht> in einem Wintermann <lacht> und nehme mit dir auf, nachdem sie zehn Tage die Heizung repariert haben, funktioniert sie nicht. Das ist wirklich fantastisch. Vielen Dank für deutsche Wertarbeit. Scheißegal. <lacht> Jedenfalls, ähm, äh, habe ich an der Ostsee mit meiner Frau, gibt relativ wenig Unterhaltung, wir waren eingeschneit und dann haben wir öfters TLC geguckt.
0: Oh, mit ja. Mein
1: Leben mit 300 Kilo. TLC ist so ein, so ein Null-Fernsehsender. Weißt du, sagen wir mal so, das, was beim deutschen Privatfernsehen hinten überfällt, weil es für Idioten gemacht ist, das sendet dann TLC aus. Er, so Sachen wie, ähm, wie heißt das, Mystery Diners, wo sich dann so zwei fette Amerikaner in so einen schlecht ausstaffierten Spionageraum setzen und dann so tun, als wenn sie Mitarbeiter in, einer, also in einem Diner überwachen, ob die Geld klauen und so. Das ist aber alles so unfassbar, schlecht gescriptet, wo sie dann immer so super hochauflösende Aufnahmen haben von einem Mitarbeiter, der sich dann total offensichtlich irgendwie 10 Dollar in die Tasche steckt und dann drauf gefeuert wird. Und meine Lieblingssendung auf TLC ist Mein Leben mit 300 Kilogramm. Das liebe ich wirklich. Das ist so, so gut.
0: Ja, das, äh, das, das, da habe ich sogar schon von gehört. Das ist ähm, eins zu Das ist eine Amerika. Also TLC hat ja eh sehr, sehr viele Formate, die aus den USA kommen und die einfach nur äh, mit einer deutschen Tonspur ganz schlecht drüber synchronisiert ja, wurden. Ne? Ja, und, ich äh, liebe ja, mein Leben mit 300 Kilos ist und Ich habe gerade mal eine äh, ne Seite aufgerufen ähm, zu TLC Deutschland, was da so die Zielgruppe ist und das passt, das bist ziemlich genau du. Das Programm richtet ja. sich nach Ankündigung des Senders hauptsächlich an Frauen zwischen 20 und 49 Jahren und wird seinen Schwerpunkt auf non-fictional Unterhaltungsprogramm haben. Also,
1: das, ja. ja, da ist ja äh, das ist meine Welt, da bin ich unterwegs. Ich, ich bin ja auch großer Fan der Trovatos <lacht> und so und das gebe ich mir. Jahrelang habe ich gedacht, ich würde dich so Sopranos sehen, aber eigentlich habe ich die Trovatos auf Seite 1 geguckt. Ich habe
0: ich hab mal, hier, mal Sendungen, eine Auswahl von Sendungen auf TLC, das ist fast wie Pornotitel vorlesen. Versuch mal, ja, versuch mal, versuch mal nicht zu lachen. Abgründe, unfassbare Verbrechen ist eine Sendung, die nächste, alle okay. meine Frauen. <lacht> Dann American Murder Mystery. <lacht>
1: Weil der Programmchef sitzt doch morgen selber da und lacht sich tot.
0: Es wird noch besser. Es gibt auch noch Cake Boss und Candy Queen. <lacht> und,
1: Cake also, Boss? Und, warum läuft das nie, wenn ich gucke, verdammt?
0: Geizhälse extrem. Gypsy Sisters? Was? <lacht>
1: Ehrlich? Ja. Gypsy Sisters? Ja. Ich, ich will ich nehme das Wort, ich will das Wort überhaupt, nachdem ich klar gar nicht mehr in den Mund nehmen. Also Roma und Sinti Geschwister oder was heißt diese Und Gypsy Sisters?
0: Ja, äh, Gypsy Sisters, dann gibt es noch Erwischt peinliche Sexgeschichten. <lacht> <lacht> Kitchenboss. Ah, warte mal, eine davon habe ich sogar mal gesehen. Die habe ich auf YouTube geguckt. In, nee, nee, die hieß anders, aber hatte glaube ich das gleiche Thema in 90 Tagen zum Altar. <lacht>
1: Reini, bist du dir sicher, dass es YouTube war? Ja. Das, klingt, das klingt schon so ein bisschen aus. Das es gibt ein auch noch mein Big da. Fat Gypsy Wedding. Ja. <lacht> oh Mann, ey, warum zeigen die denn wenn ich, ich kann das nur an der Ostsee empfangen. Warum zeigen die denn ausgeregt, wenn ich an der Ostsee bin die ganze Zeit nur fette das Leute, ey? Das 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 auch es gibt doch noch ein Breaking <lacht> Amish. <lacht>
0: Und weil Breaking Amish offensichtlich so ein Erfolg war, gibt es auch noch Breaking Amish
1: L.A. <lacht> <lacht> <Mund> mal <lacht> Was ist das? Walter extra weit kocht, weil, bereitet ohne Strom Messstuhl? <lacht> Keine Ahnung breaking Amish. <lacht> ich habe mir vor, so eine, so eine Breaking-Bed-Variante, aber ohne Strom.
0: Nee, ich stelle mir gerade stell so eine Breaking-Bed-Variante äh, Variante vor, die halt in so einer Amish-Community spielt, wo dann irgendwie einer erfährt, dass er Krebs hat und dann anfängt mit Pornos zu
1: dealen. Ja.
0: <lacht> Apropos, es gibt auch noch eine wundervolle Serie Tattoo. Eine Familie sticht zu.
1: <lacht> wie kann denn <lacht> wie, kann, was, wie kann denn Sendekatalog von der Firma so unfassbar lächerlich klingen? Ich oh mein Gott Das, das ist Buch. wirklich absurd Äh, da haben wir noch? Das ist wirklich echt, oder? Was? Ja, das ist wirklich echt Die Der zu eine, eine Familie steckt zu Das ist wie die Biografie von Özhan Kosa ja. <lacht> Oh Mein Gott, ist das Dreck da
0: drunter ist auch noch The Crime Chronicles.
1: The Crime Chronicles. Alter, Reini, was ist. Haben die auch nur. Ein, aber wo bleibt denn mein Leben mit 300 Kilo? Ja, mein
0: Leben mit 300 Kilo gibt's auch. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Gott sei Dank. Die Brautjungfern, Streit ums Kleid. <lacht>
1: bist also jetzt mal ohne Witz, liest du mir gerade Pornos vor? Also da ist doch wirklich gar nichts davon. Klingt nicht wie ein Porno. The Gypsies ist das. My fat Gypsy Wedding. Wie ist Bodies das gerade? Familienurlaub. <lacht> <lacht> Brides oh of Gott.
0: Beverly Hills. Brautmode Alter, für VIPs.
1: <lacht> das ist wirklich echt? oder? Was? Ja,
0: das ist wirklich echt.
1: Oh mein Gott. Na jedenfalls, mein, oh also mein Leben mit 300 Kilo kann man ja eigentlich schon aus dem Titel schließen, worum es da geht, ähnlich wie bei ist das. Es geht um Menschen, die über 300 Kilo wiegen und, äh, wiegen und abnehmen wollen. Und sie wollen abnehmen mit der Hilfe von Dr. Nova Zadan. Und Dr. Nova Sadan heißt nur Dr. No. Und ist ein kleiner... Dr. No? Iran ernsthaft? Sie nennen ihn Dr. No, alle richtig. Und ist ein kleiner... Iranisch-stämmiger, 76-Jähriger, anscheinend auf dem Bereich der Adipositas-Medizin, sehr bekannter Mediziner, der aber ohne, ohne Scheiß einfach nur Perser-Yoga ist. Der sieht einfach Original aus wie Yoda, wenn er Perser wäre. Er ist ein Meter groß, hat so einen Buckel, redet die ganze Zeit in einer Tonlage. Und zwar, How do you like Yeah, oh, I like it. Yeah, Uh, uh, do you have lost weight? No, you don't have lost weight, you're fat. Nee, er redet die ganze Zeit in diesem Tonfall. Er hat keine Mimik. Er guckt, also, sagen wir mal so, er guckt immer gleich. Er wirkt einfach wie eine Sascha Grammel Handpuppe und ist dadurch unfassbar lustig anzuschauen. Ich genieße diese Sendung wirklich mit allen mit allen Fasern meines Körpers. Sie beginnt immer damit, dass man eine sehr fette Frau oder einen sehr fetten Mann in ihrem privaten Umfeld sieht, wo sie in einem Bett sitzen. Eigentlich sind es wirklich bemitleidenswerte Menschen. Sowas gibt es in Deutschland in der Art und Weise fast nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals jemanden gesehen habe, der so extrem übergewichtig war. Das ist ja in der amerikanischen Kultur noch mal ein bisschen anders. Und äh, dann geht es halt eigentlich, der Ablauf der Sendung ist immer gleich. Die Leute kommen zu ihm. Erzählen ihnen, dass sie eigentlich total normal essen, dann werden sie einen Tag in ihrem Essen, in ihrem Leben begleitet, also ein Kamerateam fährt mit, werden sie eine, eine Subway-Zentrale ausräubern, also im Sinne von äh, Leerfressen, also sie halten, die Leute haben immer riesige Autos, sie passen auch in kleine Autos gar nicht mehr rein, so die, also Menschen mit über 300 Kilo. Ähm, muss ich mal vorstellen, ja, man würde man, man ja über 200 Kilo Gewicht mit dir mittragen. Also, spät also was das spätestens,
0: bedeutet. spätestens seitdem äh, Böhmermann hier bei Vera in Wien äh, Leute mal eingeschleust hat, hier bei, äh, ich weiß nicht mehr, mehr, wie die Sendung hieß, also dieser Dreck, der auf RTL läuft, ähm, äh, da, also spätestens seitdem weiß man ja, oder kann man sich auch vorstellen, wie solche Sendungen zustande kommen. Ne? Also wenn die da, also da, naja, da, kommt der, da kommt der Regisseur vorbei und sagt, so als erstes gehen wir jetzt mal zum Subway und ihr fresst bitte den Laden leer, so in etwa. Also natürlich essen diese Menschen viel und das ist auch äh, definitiv schon krankhaft. Ne? Aber das wird da natürlich auch nochmal überzogen. Wie du schon sagst, die Serien, also die Folgen sind wahrscheinlich immer exakt gleich aufgebaut. Oder es kommt ja auch zwischendurch immer, es kommt wahrscheinlich erst ein Erfolg, dann nach dem Erfolg, nach den ersten Kilo, die abgenommen wurden, kommt ein Rückfall und dann kommt eine emotional ergreifende Geschichte und dann kommt am Ende wieder der Erfolg, oder?
1: Äh, nö, eigentlich oft nicht. Manchmal kratzen die auch einfach ab. Oh, was? <lacht> tut, mir, nein, tut mir leid. Aber eben so ist es leider nicht. Es ist eigentlich der oft ist immer, die Leute erzählen ihm, dass sie, dass sie äh, eigentlich normal essen. Dann wird bewiesen, dass sie nicht normal essen. Dann kommen sie zu ihm in die Klinik, werden auf so einem Vieh, auf so einer Viehwaage gewogen, die einfach entwürdigend ist. Dann kommt er dazu und sagt: Yeah, what do you think? Why are you so uh, overweight? Und dann erzählen sie ihm das, er glaubt das alles nicht, dann stellt er ihnen einen Ernährungsplan auf, so dass sie jetzt die nächsten, das sind dann auch immer völlig abstruse Ziele, die aber dann trotzdem manchmal sogar erreicht werden. Also sie müssen im nächsten Monat 26 Kilo abnehmen und du denkst so, wie soll das gehen? Und dann siehst du, was die Leute sonst so essen und dann essen die das einfach mal einen Monat nicht und nehmen wirklich 30 Kilo ab, also ja. das ist unfassbar. Manche machen es dann aber halt auch nicht. Manche versterben in dieser Phase, weil die wirklich dann nicht bereit sind, mitzugehen. Und weil das einfach für den Körper... Teilweise, wenn du die dann siehst in dieser Doku, das ist ja auch was sehr Tragisches. ist ja nicht nur lustig, kann man sich im Rückblick darüber machen, dass es diese Sendung gibt, wie die aufgebaut ist. Aber an sich sind die Menschen bemitleidenswert. Weil äh, jeder, der dort ist, hat einfach ein schweres Suchtproblem. Punkt. Jaja, ja, klar. Und äh, jeder, der dort ist... Äh, ist nicht, also, ist nicht Herr seiner selbst so, ne, weil wenn du über 300 Kilo wiegst, dann musst du so unfassbar viele Kalorien zu dir nehmen, über so eine unfassbar lange Zeit, ähm, dass du das überhaupt aufbauen kannst. Und du musst ja ab einem bestimmten Punkt einfach so viel auch deiner, deines Lebens opfern, weil die meisten von denen sind bettlägerig und müssen von ihrem Partner im Bett gewaschen werden und so, ne. Weil mit 300 Kilo kommst du gar nicht mehr aus dem Bett raus. Mhm. Ähm, das ist schon erschreckend, ne, und, ähm, aber der Ablauf ist dann immer, er gibt ihnen den Ernährungsplan und dann, wenn sie eine gewisse Menge abgenommen haben, dann fährt er, dann, dann macht er bei denen eine Magenverkleinerung. Und ich dachte immer, dass eine Magenverkleinerung eigentlich immer funktioniert. Also, dass die immer immer kommt und immer das bewirkt, was sie bewirken soll. Die,
0: die hat halt auch mehr Risiken, als man denkt. Ne? Und wenn du dein Verhalten nicht änderst, äh, dann nimmst du damit erst ab, weil halt nicht mehr, mehr in den Magen reinpasst, weil du einfach nicht mehr essen kannst. Was aber nicht bedeutet, dass du deinen Magen auf Dauer nicht wieder weiten kannst.
1: Exakt das, Reini. Genau das ah. ist es. Es ist durchaus möglich, den Wagen dann wieder zu weiten. Und das kriegen diese Leute dann auch hin. Und es gibt Leute, die sind 320 Kilo, nehmen ab auf 80 und werden dann wieder zu 300 Kilo.
0: Ja, wenn du dein Verhalten nicht änderst, dann, ne?
1: Ja, teilweise ist es halt auch einfach nur erschreckend, also wie die Leute drauf sind. Also eine dunkelhäutige Dame, die da letztens war, die ähm, wollte von ihm nicht operiert werden. Weil er nichts, weil er nicht bekennen wollte, dass er an Gott glaubt.
0: Ja, man muss, halt uh, muss halt jeder für sich entscheiden.
1: Ja, da habe ich auch, also, aber da muss man ihn dann wiederum loben. Da hat er diese Engelsgeduld, dass er sagt, I don't talk with you about God, I talk about your own na, also er bleibt dann immer ruhig und richt sich auch nicht auf oder so. Ich meine, er ist auf 76. Ja, was soll er machen, ähm, oh Gott? Ja, ey, ohne Scheiß als Arzt, wenn mir einer kommen würde, glauben sie an Gott oder nicht, sie dürfen mich operieren. Ich wäre schon eben, wo das erste Mal Gott erwähnt, wäre ich schon aus dem Zimmer raus und sagen, dann kratzt doch ab. Ja, guck mal, ist doch selber schuld.
0: Äh, es gibt auch, äh, es gibt auch äh, Religionen, die irgendwie, die sagen, du darfst keine Bluttransfusion haben und so. Also, ne, äh, Da wären
1: wir wieder bei den Amish. Äh,
0: nee, ich glaube, das sind die Zeugen. Die
1: amisch mögen sind mit Bluttransfusion cool, meinst äh, du? Weiß ich Was? nicht. Ey.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung, bei den Amisch gibt es ja auch nochmal, oder Amisch gibt es ja auch nochmal tausend Unterkategorien. Ne? Das also, ist
1: allerdings eine richtig strange Nummer, die Amisch, ne, also ich meine, das ist schon, das, äh, äh, das ja, ist ja ein, äh, die kommen ja, wo kommen sie nochmal her? Aus Lino? Deutschland, ich weiß
0: gar nicht. ursprünglich.
1: Echt? Ja, die Amisch sind... Wer hat es äh, erfunden? Wir sind, wieder? Äh, sind
0: Süd, also Süddeutsch, äh, so, Süddeutsch äh, so Süddeutsch, Österreich, Schweiz, so da in die Ecke, also... Das sind, da kommen die Amisch her? Wirklich? Ja, tatsächlich. Das sind äh, Auswanderer. Warte mal, gucken wir mal kurz. Die äh, Wikipedia sagt, die Amisch äh, die, die, die haben ihre Wurzeln in der reformatorischen Täuferbewegung Mitteleuropas, vor allem der Schweiz und Süddeutschlands. Das, merkt, das merkt man auch teilweise noch in, äh, in der Sprache und so, dass die äh, viele deutsche Begriffe und so drin haben.
1: Das wusste ich nicht. Die Amish kommen ursprünglich ja, aus Deutschland. die kommen ursprünglich okay. aus Süddeutschland. Oh, die gibt es aber hier gar nicht mehr. Oder gibt es in Deutschland Amish? Ja, doch. Direkt gibt's, darüber. Und dann gibt's
0: gibt's bestimmt auch. Aber große Gruppen gibt es tatsächlich in den USA. Und äh, das sind halt Auswanderer gewesen.
1: Die leben ja wirklich komplett der 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 heutigen Kultur abgewandt, ohne Strom, ohne das fließend sind, Wasser. Die sind
0: halt, na, ja, das kommt drauf an, es gibt da auch jede, also da gibt es auch wieder jede Menge, äh, jede Menge Unter-, also Unter-, Kategorien quasi. Also je nachdem, wie streng gläubig die sind. Das ist ungefähr so wie äh, weiß nicht, es gibt ja auch ähm, so ein weiß nicht, orthodoxe Christen, die sehr, sehr gläubig sind. Äh, es gibt äh, in der jüdischen Kultur ja auch Leute, die. Äh, ja,
1: nee, nee, aber bist, wenn du armisch bist, bist du dann nicht eigentlich gleich gläubig wie alle anderen Amisch? Also gibt es da noch so extremo extremoarmisch, ja, die sagen, ja, mein Bart gibt's. ist der längste? Ja, oder? ja,
0: gibt's, gibt's. es gibt äh, ge gemäßigtere ähm, und es gibt halt wirklich die ganz, ganz krass
1: ich weiß nur, dass es vor ein paar Jahren mal äh, einen Fall gab, da gibt es ja sehr wenig Kriminalität und ich glaube, dass es dort, äh, äh, ich weiß gar nicht mehr, einen Vergewaltiger innerhalb der Amish gab, die aber, was dann auch super schwer zu ermitteln war, weil die halt so abgeschottet sind und sich so fernhalten und, äh, naja, nun mal zivilisationskritisch sind und alles von außen ablehnen. Hm. Das ist schon, ist schon krass, am Ende ist es eine Sekte, oder? Würde man das? Könnte nee, man das eine so Sekte sagen?
0: würde ich es nicht nennen. ist halt eine Glaubensgemeinschaft. Ne? Also eine, eine ja, ist eine
1: Glaubensgemeinschaft Ich am Ende eine Sekte, Reinhard?
0: Ja, ist die Frage. Ja, müsste man jetzt mal mit, mit, einem, mit einem Wissenschaftler aus der Richtung reden, wie man Sekte definiert. Genau. Aber äh, am Ende ist es eine, ist es eine Glaubensgemeinschaft, die halt unter sich bleiben möchte.
1: Und Kennst du die Westboro Baptist Church? Ja, natürlich. Oh, ja.
0: God, God Hate Facts. God Hate facts. Ja, über die, über wobei, die haben wir auch schon mal dann, gesprochen, tatsächlich. Wirklich? Da ja. kam ja
1: am Ende irgendwann mal raus, dass der, der Anführer, Fred West hieß der, glaube ich, dieser Baptist Church, äh, selber zumindest der Geschichte seiner Kinder nach homosexuelle Neigungen gehabt haben soll. Was noch absurder ist, weil er sich selber zum größten Spurenhasser der USA gemacht hat. Es gibt eine herrliche äh, Doku von Louis Theroux darüber, der die besucht hat. Eine Laubensgemeinschaft, die aus einer einzigen Familie besteht, die wirklich gar nichts mehr, also bei denen geht gar nichts mehr. Anders kann man, Reini?
0: Ja, ich bin noch da, ich höre ich hör dir zu.
1: Meine Aufnahme ist abgebrochen, das, Reinhard.
0: Ja, dann drück nochmal mal neu auf Aufnahme, hier läuft sie ja weiter. Und bis, Aha. Jetzt, <lacht> und bis jetzt ist alles gut. So.
1: Ja, aber ich kann gar nicht neu aufnahme, das ganze Fenster ist abgekackt, Reinhard. Dann lass es einfach. Ah, da ist es wieder. Oh. Jetzt habe ich neu gedrückt. Ah, jetzt habe ich jetzt, jetzt geht's wieder.
0: okay. Sehr schön. Vermutlich. Ähm, ich, äh, ich, zum Thema, äh, also wenn man sich mal den Wikipedia-Artikel zu den Amish anguckt, da sind Untergruppen aufgezählt und es gibt irgendwie, weiß ich nicht, 50 oder so verschiedene Untergruppen und die unterscheiden sich sehr stark da drin. Also, da ist doch noch so eine Tabelle zum Technikgebrauch, also was sie an Technik benutzen und was nicht. Also Wir Beispiel, sind die
1: Wasserkocher, Amish. Alles andere ist verboten.
0: Nee, es ist so ähnlich. So ähnlich. Es gibt die Kalona in äh, Iowa, bei denen ist zum Beispiel der Traktor für die Feldarbeit erlaubt. Den benutzen sie. Nein, also
1: gerne Landwirtschaftssimulator. Bei, bei der New, <lacht> so bei, bei der New Order
0: Jungs. ohne Elektrizität, die benutzen zum Beispiel keinen Traktor bei der Landwirtschaft. Und. Ähm, also hier in der Tabelle ist aufgeführt Traktor für die Feldarbeit, Bodenfräse, motorgetriebener Rasenmäher, Propangas, Milchkühltank, Melkmaschine, Kühlschrank, Ballenpresse, Innentoilette mit Spülung. Benutzt etwas mehr als die Hälfte der Gruppen. Badewanne mit fließend Wasser, stationärer Traktor, pneumatische Werkzeuge, Motorsäge, Gaslampe und Waschmaschine. Es gibt, äh, also Waschmaschine nutzen wohl alle, bis auf bei den, Was? Waschmaschine nutzen alle? Ja, bis auf bei den Schweizer Amische ähm, nach Adams, da gibt's einige, die die benutzen. Also, wie du siehst, es ist eine sehr, sehr, äh, sehr bunte... Wie willst du denn
1: dann Übersicht bewahren überhaupt, was du jetzt gerade darfst und was du nicht darfst? Wenn du da reinkommst, steht dann da so ein Schild, bei uns ist M64 erlaubt und Waschmaschine, aber verboten ist Traktorfahrt.
0: Nein, das sind halt... Warum? Also,
1: ja, weil Gott uns das gesagt hat. Das, so, das sind, so, deswegen das, ist das so.
0: Nein, das, das sind halt Gruppierungen, die äh, ähnlich wie halt auch so eine Kirche oder sonstiges halt ihren, äh, ihren ältesten Rat oder ähnliches haben. Und äh, die halt die Regeln auslegen und festsetzen.
1: Ja, aber ja. das ist schon alles ganz schön fertig, oder?
0: Ja, also ist halt eine also Frage der Sichtweise, ne? Mein, nein. Für mich ist das auch nicht, aber ich finde Religion da generell als Konzept ziemlich schwachsinnig.
1: Reini, <lacht> du bist der Falsche, um darüber zu sprechen, ja. du dreckiger Atheist. Aber ja, nee, aber ich, find, ich hätte nie gedacht, dass es da Unterschiede der jeweiligen äh, Ausrichtung gibt oder so gedacht, keine Ahnung, das ist eine Glaubensgemeinschaft und keine Ahnung, so wie bei bei, bei Moslems Schweinefleisch halt uncool ist, weißt du? Nee, das
0: ist das ist eher ein, äh, also das ist äh, ein größerer, also da sind auch verschieden, nochmal verschieden äh, konservativ oder nicht konservative Ausrichtungen bei.
1: Dann hast du also Glück, wenn du bei den Hippie-Amish bist, bei denen Traktorfahren <lacht> und, und Pots sind erlaubt. Bei uns sind die coolen Sachen erlaubt, die die dummen Sachen haben wir eh verboten. wie Arbeit, Arbeit glaub, gibt's bei. Uns aber
0: du nicht. hast, du hast doch in jeder, in jeder Glaubensgemeinschaft hast du halt äh, konservative und weniger konservative ähm, äh, Strömungen. Also das hast du auch bei den Christen, bei den Moslems, bei dem beim Judentum, bei allen.
1: Also. Ich habe gar nicht, ich, ja, das stimmt, du hast recht, ich kann nur gar nicht so abmessen, wie viele Amische es überhaupt gibt und ob. ich habe immer gedacht, das wären so zwei Dörfer und da rennen halt ein paar Typen mit, mit Pferdekoppeln rum und nach an ihre Cousine und glauben halt an schräge Nummern. so Also ich kann da gar nicht folgen. Ich
0: also in äh, die Wikipedia... Man hat ja die
1: Arschkarte gezogen, wenn man sowas reingeboren wird. 2015
0: also. lebten etwa 300.000 Emische in 32 Staaten der USA sowie...
1: Wie meinen bitte? 300.000? Ja,
0: 300.000 und in, in Kanada gab es etwa noch 500 Siedlungen in 2200 Gemeindedistrikten.
1: Ach du Heiler! Also das okay, sind, das sind nicht
0: ein paar, das sind das sind viele.
1: Das sind ja, das ist das, das ist die Größe von, weiß ich nicht, zweimal Gelsenkirchen oder so, zweimal ja, Osnabrück. Das, das sind viele. So, das sind viele. Da, da hast du schon den Slogan, der Amisch für die Zukunft <lacht> definiert. Die Amisch, wir sind wir viele. Wir sind viele, ja. <lacht> wir sind viele. Wir fahren Traktor, wir sind viele. Rein Sekten sind sowieso ein stranges Ding. Ich meine, da gerät man dann so rein und am schlimmsten ist, wenn man reingeboren wird und gar nichts dafür kann. Das ist richtig doof.
0: Also ich, ich glaube, man, man wird ja häufig in so, in so Sachen reingeboren und äh, stellt das auch nicht in Zweifel. Ne? Das, das ist ja genauso wie du, wie du in ein Land reingeboren wirst oder in einen sozial also in einen sozialkulturellen Rahmen und das nicht in Frage stellst. Also ne, ich habe das ja schon mal erzählt. Meine Mutti ist nie also nie wirklich groß aus dem Ruhrgebiet rausgekommen und äh, als ich mich mit ihr mal unterhalten habe, die dachte lange Zeit, dass halt äh, ganz Deutschland im Grunde so aussieht wie das Ruhrgebiet. Ne? Also so Stadt an Stadt an Stadt quasi. <lacht> also äh, jetzt nicht überall, aber dass halt so die Großstadt eher das Normale ist. Ne? Also dass die... Äh, das habe ich ehrlich gesagt
1: auch sehr lange gedacht.
0: Ja. Also, ähm, wenn, als ich ein Kind war. Wenn du, wenn du im Ruhrgebiet, also im größten Ballungsraum Europas oder so, näher halt aufwächst, dann ist das halt so. Dann glaubt man das. Und irgendwann, also ne, nachdem ich dann mal weggezogen bin und oder viel unterwegs war außerhalb des Ruhrgebiets, habe ich auch so gemerkt, so, oh, Deutschland besteht zum größten Teil irgendwie aus Feldern, Wiesen und Wald.
1: <lacht> also. und, und ein paar Amisch zwischendurch, die, die äh, dringend eine Überfahrt nach Amerika suchen.
0: Ja.
1: <lacht> das stimmt, Deutschland besteht zu sehr großen Teilen aus Wiesen und Wald. Das hat doch der Kaiser mal gesagt, als er zur WM 2006 über das schöne Deutschland flog. Da hat er doch in, seinem, äh, in seiner unverwechselbaren Diktion gesagt, Deutschland ist ein grünes Land. Franz Beckenbauer <lacht> hat das gesagt, Deutschland ist so ein grünes Land. Das stimmt glaube ich auch. Also mir ist es aufgefallen, als ich jetzt Geogesser gespielt habe, worauf du mich ja ursprünglich mal gebracht hast, Geogesser zu spielen. Ja, beziehungsweise
0: du, ich hast, du, das, du hast den Klon davon gespielt, oder?
1: Nein, ich habe das Original. Im Gegensatz zu dir bin ich ja nicht so billiger Schnorrer. Ich habe das Original gespielt, Rainer. Echt, du hast dein Abend abgeschlossen? Ja, aber nur für einen Monat. Das werde ich jetzt wieder kündigen und dann das, äh, die Nachmache spielen. Aber egal, ich habe was Gutes getan. Und äh, da fiel mir eigentlich jedes Mal auf, du kannst relativ schnell erkennen, ob du in Deutschland bist, weil es wirklich, wirklich grün ist. Ja. Das hat natürlich auch was damit zu tun, ob das du Gu blöde Google-Auto da durchgefahren ist, äh, während gerade Sommer war. Aber in Relation, zum Beispiel bin ich einmal durch Peru gecruised oder auch durch äh, die Steppen Argentiniens. Und Argentinien ist schon mal ganz schön leer. Also das habe ich im ersten Moment nicht erkannt. Da hätte ich Outback gedacht. Also ich bin wirklich ungelogen, fünf Minuten lang bin ich über eine Straße geklickt, die nur durch Sand ging. Was man in Argentinien denkt, man so Weide, Rinder und Steaks und so, aber da ist auch ganz schön viel Bachland, wo gar nichts ist.
0: Ja. Das, ich find's egal, wenn man äh, wenn man sich mal so so Street View anguckt. Also es ist krass, wenn man ähm, wenn man Google Maps mal aufmacht, so auf Europa zoomt, ne, dann dieses kleine Männchen unten rechts in der Ecke nimmt, was man für Street View irgendwo hinziehen kann, und dann sieht so, okay. <lacht> Äh, eigentlich komplett Frankreich, Polen, Italien, alles abgefahren ne, mit, äh, mit diesen Google Street View Dingern. Und Deutschland ist so eine grüne Insel mitten in Europa. Also, abgesehen von Berlin, Hamburg, dem Ruhrgebiet, Köln, ist da gar nichts.
1: Du meinst, weil da nichts los ist? oder? oder nee, weil, die weil, Leute weil,
0: weil wir, äh, ich glaube, das liegt zum Großteil daran, dass Deutschland datenschutzempfindlicher ist.
1: Und weil die Leute dann gesagt haben, sie wollen nicht gezeigt werden, oder? Ja, oder
0: generell keine Genehmigung vorlag oder so. Also wenn man sich Europa anguckt und da mal das Streetview-Männchen also Streetview hinzieht, dann sieht man, dass Deutschland tatsächlich eine grüne Insel ist da drin.
1: Wo ich in äh, Geo gestern noch nie war, Reini, war äh, Afrika. Ich bin noch nie in Afrika abgesetzt worden.
0: Ja, gucken wir mal, wenn wir da... Ja, das wundert mich auch nicht. Also wenn du da mal das, äh, das Männchen hinziehst, du könntest in... Äh, Kenia noch irgendwo landen oder in Südafrika. Alles andere gibt's nicht.
1: Echt? Ist und, Google nicht durch Afrika gefahren?
0: Togo gibt's noch ein bisschen und äh, Senegal, aber das war's dann auch. Warum? Hm? Warum? Äh, äh, wahrscheinlich, weil es äh, entweder problematisch ist, da durchzufahren oder weil es den amerikanischen äh, äh, geldgetriebenen Konzern nicht interessiert.
1: <lacht> also, du glaubst, Google hat kein Interesse an Afrika.
0: Ja, große Teile von Russland sind auch nicht abgefahren. China auch nicht. So also Kasachstan, Iran. Ich hab gedacht, ehrlich gesagt, ich habe meinem Vater das
1: letztens noch erzählt, dass die ganze Welt da abgedeckt ist. Nein, ganz bei Weitem Nein. nicht. <lacht> da okay. hast du gelogen. <lacht> habe ich gelogen, aber Lügen ist es nur, wenn man es besser weiß.
0: Ja, nicht? ist es nicht, wenn, wenn, du, wenn du Quatsch, den du nicht weißt, einfach behauptest, ist das nicht auch Lügen? <lacht> so wie auf der Hau Rückseite auf. des Mondes ist eine Basis der Nazis. Ist das, also nee, man weiß es halt nicht, man müsste mal nachgucken. Also ich ist persönlich so? habe noch nicht nachgeguckt. Ich glaube, da, also wenn man, wenn man so argumentiert, zieht man sich sehr billig oder versucht man sich billig aus der Geschichte rauszuziehen.
1: Aber hör mal auf, mich hier abzufacken, Reini. Also in dem Fall habe ich es wirklich gedacht. Ich habe gedacht, da wäre die ganze Welt abgedeckt. Und der Planet ist ja gar nicht so groß, wenn man das jetzt in Kosmischen. Heute Abend landen wir ja auf dem Mars mal wieder.
0: Heute Abend landen wir, äh, genau wir, die Amis äh, landen
1: auf dem Mars. Ja, ich, unsere, äh, unsere transatlantischen Partner und Freunde ja, jetzt wieder. Genau,
0: jetzt wieder. <lacht> ja,
1: ähm, war länger nicht so.
0: Äh, ja, bin ich sehr gespannt. Äh, vor allem ist das technisch ja krass, was die machen. ne? Also, die fliegen mit einer Rakete dahin, bremsen die ab, schwenken in einen Orbit ein, der halt rumkreist, lassen dann quasi, äh, also senken dann das Ganze ab, äh, bis ein paar hundert Meter oder so, glaube ich, über dem Boden, zünden dann Raketen quasi, schweben mit so einer Plattform dann über dem Boden und lassen dann an dem Kran den Rover runter.
1: Und warum machen sie es nicht wie immer? Wie in allen Filmen, die ich zu sowas gesehen habe, und fliegen da einfach hin und zünden dann gegen Raketen und landen dann langsam so wie auf dem Mond oder so? Weil das Hollywood
0: ist, <lacht> Was du da gesehen hast. <lacht> Ansonsten macht man das gerne, dass man einfach auf so einem Planeten drauf Wie, spürt. Bruce Willis
1: war gar nicht auf einem Metroid und hat den in die Luft gejagt? <lacht> Doch, das war richtig, das stimmt. Das haben Der die beste Bohrer der Welt. Weil, ja. hab ich dir Haben wir schon mal darüber gesprochen, dass es ja, bei haben Armageddon einen krassen Denkfehler gibt. Ne? Ja, ja,
0: haben wir. haben wir.
1: Warum bilden sie sieben Bohrtypen zu Astronauten aus, anstatt einfach sieben Astronauten zu Bohrtypen auszubilden? Weil jeder
0: Astronaut werden kann, aber nicht jeder kann Profibohrer werden.
1: <lacht> ich glaube, das ist die Message, die der Film uns vermitteln ja. will, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Nee, ähm, äh, diese, diese Landung heute Abend wird sehr spannend. Es gibt einen Livestream der NASA. Und äh, den werde ich mir mit Nikolas zusammen angucken und den streamen wir auch auf Twitch.
1: Aber so richtig spannend wird es eigentlich nicht, oder?
0: Äh, wir wir, wir wissen es noch nicht, im schlimmsten Fall. Wir haben schon gesagt, wenn uns nichts Besseres einfällt, zeigen wir Bilder aus Indien.
1: <lacht> Dia-Abend Nein, ich, nein, ich meine damit es wird dahingehend nicht spannend, dass es doch die sieben Minuten des Todes gibt oder sowas
0: ähm, Du meinst
1: äh, dass man sieben das Ding ist schon gelandet oder halt nicht weil das Signal zwölf ähm, Minuten braucht, um hier überhaupt anzukommen, mit dem man dann begreift, dass es gelandet ist.
0: Verstehst ja, du? die, äh, ne, das, das Signal kann halt maximal mit Lichtgeschwindigkeit äh, reisen und Erde-Mars äh, ist mit Lichtgeschwindigkeit sechs Minuten und vier Sekunden. Also ne, deshalb, das ist ja auch was, was sich viele Leute, ähm, was viele Leute äh, nicht berücksichtigen, wenn sie sagen, ja warum landet man so ein Ding denn nicht und steuert das hier von der Erde aus quasi. Das geht nicht, weil das Signal halt sechs Minuten braucht, bis das überhaupt da ankommt. Ne? Also wenn du da eine Kamera an Bord hast, braucht das äh, Signal sechs Minuten hierhin und dann braucht dein Signal, womit du reagieren möchtest auf irgendwas, nochmal sechs Minuten zurück. Das ist halt zu weit weg und es geht auch nicht schneller, weil das ist schon Lichtgeschwindigkeit, ne? also Radiowellen quasi. Und ähm, deshalb müssen solche Dinger, die halt irgendwo landen, das muss komplett automatisch von alleine funktionieren. Also die Dinger müssen komplett automatisiert sein. Und äh, ja, äh, wenn wir hier erfahren, dass das Ding gelandet ist oder nicht, dann ist es schon seit sechs Minuten gelandet oder
1: tot. <lacht> <lacht> das also dann ist dieses Warten ist das eigentlich spannende, weil das Ding muss ja alles alleine machen.
0: Ja, genau. Also du kannst dir das äh, quasi real life, sechs, mit sechs Minuten Verzögerung, kannst du dir das Ganze angucken. Ich war mache ja so den Super
1: Bowl, damit man nicht den Nippe von Janet Jackson sieht. Das ist
0: ja, so, so in etwa, so in etwa ist es. Ich, äh, ich durfte ja mal, ähm, ich war mal bei der ESA in Darmstadt und hab mir da so eine Landung live angeguckt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ist das Ding? Die haben irgend so eine Landesonde auch auf den Mars geschmissen äh, von der ESA, um halt äh, Daten zu sammeln und zu gucken, ob das geht. Sagen wir mal so: ähm, Der Orbiter, der hat Signal gesendet und alle haben sich gefreut und äh, dann haben sie auf das äh, Signal des landenden Dings gewartet und so nach zehn Minuten war dann klar, nein. <lacht> da ist nichts Echt? gelandet. Ja, das ist zerschellt.
1: Oh, das ist harter Abfall. Ja, das oder? war,
0: da hat die Stimmung dort auch ein bisschen gedrückt.
1: Ach, du warst zu dem Zeitpunkt da? Ich war zu dem Zeitpunkt da, ja, ja. Als, äh, als <lacht> oh, Presse. Was bist mit, so, mit so einem Nacho-Helm? du <lacht> mit, so, mit so einem Homer Simpson-Helm, mit so zwei Bierdosen, mit so Schleuchen in deinem Mund Nachos ja. und so einem riesigen Sombrero. Und das, nee, das, das mich um rum so. Gleich werden wir das Signal empfangen, Reinhard, gleich. Ja, das, das also, das, jetzt und das, gleich, also eben.
0: Und das, und das Geile ist, also auch von dem, äh, von dem Orbiter, der da geflogen oh ist, ähm, ist das dann ja nicht so, dass du irgendwie, also man, man stellt, man ist heute so verwöhnt, ne, man stellt sich dann Live-Bilder vor, ne, dann bekommst du nicht irgendwie ein Live-Bild von der Marsoberfläche oder sonst was, sondern du starrst auf so ein verrauschtes Signal, ne, auf so einem, also, äh, so XY-Achse aufgetragen in so ein verrauschtes Signal und wartest darauf, dass sich irgendwo in der Mitte ein Peak ausbildet, der dann das Signal ist, das gemessen wurde. Also, Halt so ein Piep.
1: Oh, de,
0: de, und dann siehst, oh. siehst du irgendwann halt... Und wenn dieser
1: diesem, Piep nicht kommt, dann war es das. Nee,
0: irgendwann siehst du aus dem Rauschen dann heraus, dass sich so, so ein Piep ausbildet in der Mitte und plötzlich klatschen alle und freuen sich.
1: Aber wenn das nicht kommt, dann... Klatschen ja, alle nicht genau, und dann ist sich so Genau,
0: dann ist er so, na, ja, aus dem Absturz können wir auch was lernen. <lacht> 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 ja,
1: ja, das, das ist auch geil, ne, wenn man versucht, so aus der richtig krassen Scheiße, so wir haben gerade zwei Milliarden versenkt und das ist echt nicht gut gelaufen. Ja, oh, was lernen. Ne? Nee, <lacht> aber, aber das, das
0: ist tatsächlich so. Also man kann auch, man kann auch aus dem Absturz äh, von, von so Dingern kann man auch was. Äh, auch was lernen. Teilweise. Aber es ist,
1: ist schon schlimm für die Leute, die sich da jahrelang Ja, Welt natürlich, klicken, natürlich oder? ist das
0: kacke. Also es ist genauso, wenn, wenn du so ein, äh, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, hast die letzten zwei Jahre an so einem Satelliten gearbeitet oder an irgendwie einem Messinstrument, das in so einem Satelliten drin ist ähm, und dann siehst du irgendwie, wie die Rakete beim Launch halt in tausend Teile gesprengt wird oder so und du weißt so, oh, ja, die Arbeit der letzten zwei Jahre ist damit für einen Arsch.
1: Es ist halt unfassbar diffizil, ne, sowas, oder? Also ja, der, ja, das Die also Challenger-Katastrophe, wo damals diese armen Seelen verbrannt sind, das lag ja an einer Wärmekachel an dem Space shuttle Ja, das also ist also... eine einzige Kachel an dem Shuttle, die halt lock... nicht locker, ich weiß nicht genau... Das war,
0: das war, das ähm, war, ich glaube bei, ähm, ich überlege gerade, was es bei Challenger war, es sind ja zwei verunglückt, ne, also es gab ja die Challenger und, was war die andere nochmal? mal? War Challenger die letzte?
1: Columbus? Ich weiß.
0: Ähm, also ich habe von der, von der Challenger ähm, äh, von der Challenger habe ich in, äh, im Space Museum sogar äh, Wrackteile quasi gesehen. Äh, die haben sie da ausgestellt und äh, mit sehr sehr viel, sehr, sehr viel Pathos und so
1: Stimmt, hast du mal erzählt. Das
0: <lacht> also das eine war 86, das war glaube ich die Challenger und 98, 98 oder so, weil eine erinnere ich mich noch, die haben wir Columbia. Da
1: Columbia, die Columbia ne, genau. genau. Gesagt,
0: die, ja. die, habe ich sogar, das haben wir mit äh, quasi noch bewusst miterlebt. Das war, wann war das? Äh, bei einem Weltraumeinsatz wieder Das war 2003. Die Columbia. Ich glaube,
1: das Schlimme, ich weiß nicht, bei einer von den beiden Sachen war das Schlimme, dass sie wussten, dass es schief gehen würde. Also sie, sie hatten Informationen darüber, dass diese Kachel abgesprungen ist, aber keine Möglichkeit, sie zu ersetzen. Und sind dann ähm, auf Verdacht wieder eingetaucht in die Erdmatmosphäre. Was heißt Verdacht? Also haben gehofft, dass es gut geht und es ist nicht gut gegangen. Und es gibt immer noch Diskussionen darüber, ob die Astronauten an Bord darüber informiert waren, über diesen Schaden. Oder ob nur die Bord, die Bodenstation wusste, dass dieser Schaden existiert.
0: Ja, das... Äh das könnte oh, das so Ich habe
1: äh, einer meiner großen Albträume, dass ich äh, ich habe letztens nämlich geträumt, ich würde ins All fliegen. Ich, ich kann ja beruhigt sein, dass ich inkompetent bin und deswegen das niemals irgendjemand machen würde. Ich werde nie reich genug sein, um mir irgendwie so Jeff Bezos-mäßig das mal zu gönnen. Und ich hätte auch wenig Interesse daran, weil ich einfach nur Todespanik hätte. Ich habe ja Angst vor Fliegen. Und wenn es da noch eine Schippe gibt, dann ist es Angst vor auf dem Rücken liegend auf einer Million Liter Kerosin in die Luft geschossen zu werden. Das finde ich so die absolute Horrorvorstellung. Davon habe ich letztens geträumt. Ich wäre in einer der der Space Shuttles und würde nach oben geschossen werden. Ich würde es niemals machen. Wenn mich morgen jemand anrufen würde, und sagen würde, sie sind körperlich geeignet und haben, keine Ahnung, bei der norddeutschen Klassenlotterie das gewonnen, ich würde sagen, ihr könnt mich mal, auf gar keinen Fall. Ich, ich lebe lieber weiter und weiß das alles nicht.
0: Ich finde das schon sehr geil. Also ich würde das du machen, es machen ne? ich würde das machen, ja. <lacht> äh, hier die, äh, die äh, Columbia. Ähm, wie gesagt, von, also von, ich glaube, von der war das sogar, da waren im, ähm, im äh, ich war ja hier bei der NASA, ähm, wie heißt das nochmal? Jetzt Wortfindungsstörung. Kennedy Space Center. Im Kennedy Space Center sind Teile davon ausgestellt und als ich da war, war ja kurz vorher quasi ein Sturm und äh, wir waren ja fast allein im Kennedy Space Center. Ich glaube, es gab zehn Besucher an dem Tag in dem kompletten Ding mhm. äh, und äh, wir hatten sogar kurz die Gelegenheit, äh, uns mit äh, Ingenieuren zu unterhalten, die am Space Shuttle gearbeitet haben, also die das Ding mitentwickelt haben, so zwei ältere äh, ältere Herren, äh, die uns sogar noch so ein Stück von so einer Wärmeschutzkachel mal in die Hand gedrückt haben. Das war ziemlich
1: cool. Die haben dir die Wärmeschutzkachel, die, also nicht die, die abgefallen ist, aber die haben dir die ja, so muss eine, man sich das denn vorstellen, so schwer eine, oder? Nee,
0: die sind sehr leicht. Das ist, äh, das ist, ähm, äh, das ist so Aerogel, also so Silizium, also ganz, ganz simpel ausgedrückt aufgeschäumtes Silizium, wenn man das so sagen möchte, aber das ist falsch. Ähm, das ist halt ein, das Zeug ist super leicht. Ähm, also kommt auch drauf an, welcher Teil der Wärmeschutz, äh, also der Wärmeschutzkacheln, weil die sind nicht alle aus dem gleichen Zeug. Na, also ähm, wenn du, also du hast an so Stellen, äh, wo besonders viel Wärme auftritt, so an den, äh, an den Kanten der Flügeln und so, da hast du äh, DLC, so Diamond Like Carbon, also so äh, diamantartigen Kohlenstoff. Äh, so heißt
1: DLC, so wie Downloadable Content ja, für Videospiele.
0: DLC, Diamond Like Carbon. Und die Bezeichnung DLC für Diamond Like Carbon ist älter als die für äh, Downloadable Content. Ach.
1: Das ist aber ein cooler Name dafür. Und ja. das ist Carbon. Also. Nee, das ist, Ultraleichtstoff. Nee, das Nein. ist
0: nicht, das ist nicht Carbon. Das ist DLC. Ist ein, ist ein Kohlenstoffgemisch, das zum Teil aus SP2 und zum Teil aus SP3 hybridisiertem Kohlenstoff besteht. SP2 hybridisierter Kohlenstoff ist der, den du auch in Graphit vorfindest. Also da sind die äußeren Elektronen so angeordnet, dass sie so Wabenstruktur bilden. Bleistifte? Es, ja, zum Beispiel auch. Das ist SP2 hybridisierter ah. Kohlenstoff. Wenn du, ähm, wenn du, ähm, Diamant hast, das ist SP3-hybridisierter Kohlenstoff, das heißt, der hat vier Bindungspartner insgesamt um sich herum und ähm, wenn man den noch richtig anordnet, hat man Diamant und wenn man das so ein bisschen mischt, dann hat man DLC. Und DLC gibt es in unterschiedlichen Formen, je nachdem wie groß der Anteil an SP3-hybridisierten oder SP2-hybridisierten Kohlenstoff daran ist. Na? <lacht> Bist du noch da? Oh, oh, und ja, ich habe das Das studiert. heißt
1: <lacht> <lacht> und das heißt. Ne? Das heißt ich habe schon früher im Chemieunterricht das mit diesem Bindungspartner und diesen Bindungspartnern diesen krummen Strichen um so hexagonale Formen nie verstanden. Weißt du, mein Opa war ja Chemiker und der ja. hat immer noch Patente laufen, wenn man den Namen meines Opas googelt. Den, warte mal, ich kann ja mal kurz googeln, was mein. Vielleicht kannst du mir ja sagen, da habe ich mir jahrelang Gedanken <lacht> darüber gemacht, was mein Opa. So, Edmund Bielendorfer Patent. Vielleicht kannst du mir ja sagen, wofür mein Opa dann ein Patent hat, weil ich weiß nicht, was es ist. Ich, so. Wahrscheinlich
0: kann ich das auch nicht, weil ich kein Chemiker bin.
1: So, äh, ja, ja, doch, kannst du bestimmt. Du das bist du, ja ein das du, wenn Bursche. man
0: Edmund Bielendorfer googelt, findet man nur dumme Bilder von dir.
1: <lacht> Hier: Pro Process for Preparing 4 Aminodiphyllimenamin, Dieter Pavelek, Edmund Bielendorfer, Bose of Leverkusen und Karlfried Wedemeyer, Cologne, All of Germany, für Bayer Aktiengesellschaft, Oktober 22, 1974. Pro, also das US Patent Process for preparing 4-amino which compromises hydrogenating for nitroso diphenylamine dissolved in a water immiscible solvent selected from a group of N-line for so froh sein. Du kannst Du musst so weiter zuhören that derivatives mono versucht das zu verstehen monoacrylated and deacrylated of the nitrogen atom in mixtures thereof in absence of a second aqueous phase in the presence of Ranil nickel as a catalyst
0: okay wenn du mir das mal schickst kann ich es mal lesen dann verstehe ich es vielleicht auch aber die haben die haben äh, die haben soll ich das
1: bald noch mal in meinem Deutsch-Englisch vorlesen äh, wenn, wenn,
0: ich wollte gerade sagen du kannst so froh sein nicht in einem englischsprachigen land aufgewachsen zu sein <lacht> Das
1: fällt mir immer wieder auf, Hello, wie my schlecht das ist, eigentlich
0: Mein Name ist Bastian Bielendorfer. <lacht> wonderful name.
1: Das ist ja jetzt auch so ein schlecht abgescanntes Dokument, deswegen konnte ich das, oh es ist noch länger, soll ich noch mehr vorlesen? Nee, ich, ich oh so Hydrogeneration can be carried out under... No ich habe keine Ahnung, Reini, ich habe keine Ahnung, was mein Opa da überhaupt gemacht hat. Also das, Aber in den 70ern hat er es ordentlich krachen lassen. Das, das,
0: klingt, das klingt wie irgendeine besondere Form der Synthese von irgendetwas, was er hinbekommen hat. Ohne, also eine neue Art der Synthese ohne etwas, also ohne Katalysator, der vorher dafür benutzt werden musste. Cooler OP, cooler ja, Ruf, hast Einfach ne?
1: <lacht> ein guter Mann. Ach mein OP, ey. Ach. das war echt der Beste. Nein, ich habe total meinen Rand vergessen. Ich ja, ja, genau, da wollte ich gerade wollt
0: erinnern, weil hast du vor der Aufnahme hast noch gesagt, was? Ist das?
1: <lacht> ich habe mir für mein Twitch-Streaming ja einen Greenscreen bestellt bei Case King. Schöne Grüße an Case King Aber und äh, die klugen Mitarbeiter dort, die mir dieses. Äh, du, du, willst ja. dich
0: hinter den Greenscreen setzen, oder? <lacht>
1: Es soll doch besser ja. werden, oder nicht? Halt, halt die Fresse rein. Ich wollte auch mal so eine coole Ananas wie du hinter mir haben. Ja. Jedenfalls habe ich, hab ich den Falschen bestellt, weil bei Yalo der Falsche ausgezeichnet war. Da war der mit Ständer, den kriegt man bei der Case King. da habe ich den bestellt und habe gemerkt, da ist gar kein Ständer dabei. Jedenfalls wurde mir das dann geliefert, ich den gesagt, ich möchte das gerne wieder rufen, zurückschicken lassen. Dann haben die mir ein Dokument geschickt, ein Retourenlabel, mit dem ich zur Deutschen Post gehen soll. Dann bin ich mit diesem riesigen, 2,20 Meter langen Paket zur Deutschen Post gelaufen und habe drei Omas auf dem Weg aus dem Leben geflockt, weil er so groß ist, dass also immer, wenn ich mich an der Ampel gedreht habe, jemand gestorben ist, gebe das bei der Deutschen Post ab, fahre zur Ostsee, komme wieder und mein sehr saurer Nachbar kommt mir entgegen, der dieses, dieses Paket von der Deutschen Post zurückgeschickt bekommen hat mit der Begründung, es wäre 18 cm zu lang zur Versendung mit der Deutschen Post. <lacht> Ganz ehrlich, was für Genie sitzen denn da eigentlich, die mir dann dafür ein Dokument schicken, dass ich das in der also wie doof sind die denn? Und dann bin ich da hingelatscht und alles sinnlos. Und anstatt, dass die Deutsche Post ist dann einfach an Gaze King zurückschickt, schicken sie es lieber hier hin. Ja, das ist Boah, auch geil, rein. Dass,
0: dass die Post es nicht verschickt.
1: <lacht> sie verschickt es nicht dahin, sondern schickt es hierhin zurück. Also völlig bescheuert, Reinhard.
0: Hättest du einfach mal auf meinen Rat gehört und den gekauft, den ich dir empfohlen
1: habe. Den Die Lieferzeit sechs Monate, du Eiermann. Dann guck woanders. Ja, ich habe doch dann woanders geguckt, Es war bei Case King, Reinhard. Oh. Die machen keine Werbung mehr bei uns. Haben die schon mal Werbung bei uns gemacht?
0: Nein, nein haben sie nicht.
1: Das sieht schlecht aus, das <lacht> sieht schlecht aus. An sich waren die ganz nett im Kundensupport, aber die Nummer mir ein Retourenlabel zu schicken für, 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 für einen Versandservice, der es nicht zurücknimmt, ist ja schon ganz schön dämlich.
0: Ja, das kann passieren, das ist halt ärgerlich. <lacht>
1: Reini, hast du gerade mit denen Werbevertrag laufen oder nein, warum? Nein, nein, ich, ich finde es tatsächlich irgendwie witzig. <lacht> du bist ein Arschloch, Ach, du bist ein Arschloch.
0: Ah. Ah. Was, ähm, ey, wir spielen ja am, äh, nein, wir haben gespielt vorgestern. Wir Haben gespielt vorgestern, <lacht> ja. genau. Wir
1: spielen vorgestern Spiel vs. Forest mit unseren Freunden Chris und Pede.
0: Ja, das wird bestimmt witzig. Vielleicht sollten wir diesmal irgendwie struktureller vorgehen.
1: Vielleicht vergehst du dich diesmal einfach nicht an das <lacht> Stewardess, wie wäre das Remfold? Hallo,
0: ich hatte Hunger.
1: <lacht> okay, <und lacht> du hast eine Stewardess gegessen.
0: Nein, die konnte man ja nicht mal essen. Die konnte man und ja in Wahlheim machen, willst Harden du nicht essen. dabei
1: sein, da willst du nicht dabei sein. Da sind wir nämlich jetzt mit, andern, mit einer anderen Truppe Jungs sind wir in Wahlheim am Spielen, da willst du nicht dabei sein.
0: Ich fange jetzt nicht noch so, noch so ein Ding an, also <lacht> wie, wie weit seid ihr denn bei Wahlheim?
1: Weiß ich nicht, ich log mich doch nur alle drei Tage mal ein und gucke, was die Jungs Neues gebaut haben. Das ist mir alles viel zu zäh und dauert mir zu lange. Das stresst mich eher. Äh,
0: Wahlheim geht ja gerade auf. Äh, aufs,
1: richtig krass äh, aufs
0: Team ab. Richtig ab, ne? Also.
1: Ja. Und das also ist richtig noch, krass.
0: Und das ist noch in der, äh, in der Alpha oder Beta oder weiß ich nicht was. Also noch äh, eigentlich mitten in der Entwicklung.
1: Es ist erstaunlich fertig dafür, dass es noch gar nicht fertig ist. Es macht auch Bock, aber ich ma. Ich, ich bin schon immer ehrlich gesagt raus bei so Sachen. Also die, die Jungs sind äh, super bei sowas. Ne? Also das sind äh, fünf Jungs, die das spielen aus meinem Freundeskreis. Peter ist auch dabei. Chris Krüger, der Martin, der der äh, der Daniel und äh, der Andy. Und äh, die spielen das gerade und bauen halt da richtig krasses Dorf bei Walheim. Man spielt so eine Art pseudo Wikinger Parallelwelt. In so, einer seltsamen, in so einem seltsamen Mystik-Unterbau. Man muss sechs Endbosse legen, die alle so aus der ähm, aus der nordischen Mythologie stammen. Und äh, muss im weitesten Sinne muss man ein Dorf aufbauen mit Bienenwaben, also mit, mit Bienenstöcken und mit geräuchertem Fleisch und so. Es ist aber deutlich vergebender als sonstiges Survival-Spiel. Also man kann nicht verhungern, man kann nicht verdursten. Ah, okay. Man kann nicht an Krankheiten sterben. Die Grafik ist eine ganz seltsame Mischung aus PS1. Ästhetik, also die, die Bewegungen der Figuren sind so, wirklich so Gothic 1, Gothic 2, so richtig schlecht alt. Dann aber wiederum mit so wunderschönen Lichteffekten und dem Mond, der sich irgendwie ganz toll auf dem Meer sammelt und ganz tollen Wassereffekten. Das ist eine ganz seltsame Mischung. Schräg, und irgendwie ne? hat das bei vielen Leuten Kern getroffen. Und ganz viele spielen das. Für mich ist es wieder zu mühsam. Weil du musst also zum Beispiel um dir eine Rüstung zu bauen, um den zweiten Boss zu besiegen, musst du erst ähm, ins Sumpfgebiet. Da musst du dir aber vorher erstmal eine, eine halbwegs ordentliche Rüstung bauen, die dich davor behält, sofort zu vergiftet zu werden. Da musst du in so Gänge rein, da musst du dann Erz abbauen, dieses Erz musst du schmelzen, bla bla bla. Also im Endeffekt das, was du bei jedem Survival-Spiel machen musst und was mich bei jedem Survival-Spiel einfach nervt. Ja, Dieser Baum aus, du musst das machen, um das zu machen, dann musst du das machen, um das zu machen und dann hast du nachher neue Schuhe und mit diesen neuen Schuhen kannst du dann, dann erlegt dich irgendein Vieh und dann musst du da wieder hinlatschen. Und irgendwie fickt mich das jedes Mal und langweilt mich dann so nach drei Stunden und dann bin ich wieder raus. Ja. Die Jungs stehen aber total drauf.
0: Wie gesagt, ich bin ja mal gespannt, wie, wie The Forest, ob wir da irgendwie mal sinnvoll weiterkommen ähm, beim nächsten Mal. Aber The also
1: Forest finde ich es cool, weil wir da eigentlich bisher ja nichts bauen, Reini. Wir haben unser komisches Lagerfeuer, dann brennen wir uns, kochen wir uns dann mal ein bisschen Essen, ja, spießen ein paar Fische auf. Ich glaube,
0: ich glaube, wir sollten uns zumindest mal so eine Hütte oder sowas bauen, um dann irgendwie äh, mal äh, Sachen zu lagern oder so und Waffen zu bauen. Damit wir auch in diesen, also wir müssen ja diese Höhlen früher oder später mal erkundigen. Also erkunden und dafür brauchen wir glaube ich ein bisschen Ausrüstung. Also ein bisschen werden wir da nicht drum rumkommen, Auch mal so so ein bisschen craften. Zu gehen. Ja,
1: ein bisschen. Aber bei den meisten dieser Spiele ist das ja der absolute Hauptteil. Du ja, kraftest ja, genau. dich dumm und Überleben dämlich halt, und dann ja. das nächste und das nächste. Ja, und äh, das ist immer alles so zäh und kriegt mich irgendwie nicht. Also ich ich weiß nicht. Alle sind begeistert, die Jungs haben da total Spaß dran. Und ich habe nach einer Stunde dann irgendwie durch irgendwelche dunklen, zufallsgenerierten Gänge laufen und Erzfarmen, dass ich dann... also da macht es das Spiel einem dann wiederum schwer. Dieses Erz ist zu schwer, um es durch eins deiner Portale zu kriegen. So, dass du die ganze Strecke mit dem Erz nach Hause laufen musst. Och Diese Gott, Welt ist riesig. <lacht> und dann läufst du halt 20 Minuten lang mit der Tasche voll Erz zurück zu deinem Ofen, um das dort einzuschmelzen, um dir dann ein Schwert zu bauen. Und dann denkst du, oh, nee. Um unterwegs ey, ich
0: nicht getötet zu werden, ne? Ähm, ja.
1: Äh, ja, genau. Ja, und unterwegs wirst du dann im Zweifelsfall getötet. Aus irgendeinem Grund ödelt mich das dann an? Also, ja, es kriegt mich irgendwie nicht. Muss ich
0: sagen, es ist auch nicht so richtig meins. Ich habe ja, ähm, hab ja in den letzten Tagen Cyberpunk weitergespielt, bin jetzt auch an der Stelle, wo einem äh, Johnny Silverhand quasi begegnet. Ja. Ah, okay. Äh, da bin ich mittlerweile angelangt und ich habe...
1: Keanu, Keanu! Ja, genau, Keanu.
0: Und ich habe in den äh, letzten Tagen ein bisschen WoW weitergespielt und äh, gestern äh, ja auch mit Leuten aus meiner Gilde äh, ein, paar, äh, ein paar Dungeons gespielt und habe festgestellt, das macht doch wieder irgendwie Spaß. Ähm... <lacht>
1: Yeah. Fast forward sechs Monate, mein Leben mit 300 Kilo. <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. nein <lacht> Dr. no kommt zu dir und sagt, yeah, you're too fat. We're in wenn, wenn,
0: wenn, dann machen wir das zusammen und dann äh, nehmen wir, warte mal, wie ist die Serie, die ich gerade noch mal gefunden habe bei TLC? My Fat Gypsy
1: Wedding? Du willst, nee, eine, nee, nee, du nee, willst nee. eine Roma und Sinti heiraten? Oder was? Nee, 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 warte mal.
0: Äh, es gibt auf äh, tlc.de gibt es tatsächlich äh, eine Kategorie Sendungen. Da kann man alle Sendungen gucken. Ich habe ja vorhin nur das aus der Wikipedia vorgelesen und da gab es äh, mein leben es gibt nämlich noch was anderes nicht nur mein leben mit 300 kilo es gibt auch noch ähm, wo ist das fällt das unser unter uh, das uh, nein. mit mit zwei so mit zwei so schwestern warte mal ich habe sie ist das oder nein 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 nein, nein. Ähm, ich glaube unser genau die fundschwestern heißt es unser leben mit 500 kilo <lacht>
1: Das habe ich auch einmal gesehen. Die eine ist so fett, die hat Fett an der Stirn, an der Stirn Reinhardt. Die ja. hat vorne so einen kleinen Balkon aus Fett auf ihrer Stirn, der über den Augen hängt. Da könnten theoretisch könnten sich zwei Mäuse aus Ratatouille, zwei Ratten könnten sich auf ihre Stirn setzen, wie auf so ein Sofa und könnten an ihren Haaren ihren Kopf lenken. Ohne gesagt, Scheiß rein. Es Menschen gibt ein paar Sachen. Es, halt, ne? es gibt ja, aber es gibt ja. Natürlich sind die krank, aber teilweise sitzt du da und denkst so: In Gottes Namen, aber bitte, bitte. Ey, wie die meisten von denen haben dann auch Kinder, die erst ein paar Monate alt sind. Und ich habe also meine Fantasie reicht nicht aus, mir zu erklären, wie eine 300 Kilo Frau und ein 250 Kilo Mann ein Kind machen und kriegen. Ja, also passiert. wie? Nein, aber wie? anatomisch rein wie geht es überhaupt und ja sie sind krank und das ist bemitleidenswert das muss man mal voranstellen auf der anderen seite denkst du dann teilweise auch bei der Blöter oder wie soll man sagen bei der arroganz mit der manche von denen manche von denen dort auftreten da sitzt eine frau gestern habe ich das noch gesehen die oder vorgestern die 330 kilo wiegt und dr no in seinem typischen sagt alles in ordnung mit ihnen wie glauben sie ist ihr status und sie sagt allen ernstes ich fühle mich gesund mir geht's gut Sie musste mit einem Pferdelaster angegriffen werden. Reinhard, verdammte Angst. Sie lag, auf, sie lag hinten auf einem Laster mit einer Beatmungsmaschine in der Nase und sagt bei dem Gespräch, sie fühlt sich gut. Da fällt dir doch nichts mehr ein. Also du sitzt halt vorm Fernseher und denkst so, ja, sieht eigentlich ganz healthy aus, Also sieht ganz gut aus alles. Ja, es ist traurig, es ist bemitleidenswert und natürlich ist es im weitesten Sinne auch totale Sensationsfernsehen, aber ich ja, kann mir das los. so entspannt. Und das, das Schlimme ist, ich habe dabei Griechisch gegessen, während ich das geguckt habe. Das, also
0: das, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, der Inbegriff von Trash-TV. Ne? Also das T in TLC steht, glaube ich, auch für Trash. Das ist wofür steht denn das LC dann? Ich habe keine Ahnung. Ähm, warte mal, das müsste, das müsste uns doch die wofür, Wikipedia wofür sagen Wofür steht TLC kann, überhaupt? TLC? Television... Wikipedia, was ähm, TLC Fernsehsender, ist ja ein amerikanischer Fernsehsender, The Learning Channel. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube auch.
0: Da steht für The Learning, äh, The Learning Channel. Dein Alter, Ernst? Ernsthaft? Ja. Äh, äh, wurde 72 gegründet, das Ganze. Das ist ein, äh, warte mal, das war das Service Network. Ach also, TLC Deutschland, äh, ursprünglich eine Abkürzung für the Learning Channel, Fernsehen, ja, das war mal the Learning Channel, aber das ist lange, lange her, dass man bei TLC was gelernt hat. Mittlerweile also hat ich schicke
1: dir mal ganz kurz die Frau, die sagte, dass sie sich fit und gesund fühlt. So, Foto liegt dir auf deinem Handy vor.
0: Ja, oh, ja nein, das, okay, nein, das ist, äh, das ist, krank und das ist eine Realität. Also da ist die, äh, ne, wie nennt man das? Ja, Sie
1: fühlt sich ganz gut. Sie fühlt sich ganz gut. Wie nennt man das? Kognitive Dissonanz. Ja, so viel kognitive Dissonanz passt in keinen Mensch rein, selbst mit 300 Kilo nicht. die Frau ja. hat, hat Der Aber Bauch von der wie, Frau hat einen Bauch. Gesagt, das, das ist einfach ganz
0: schlimm. Wie gesagt, bei den Sendungen ist echt die Frage, wie viel davon geskriptet ist und so nochmal. Also umso halt auch möglichst sensationsmäßig. Ich meine, das ist ein Fernsehsender, der hat unter anderem eine Serie, die heißt Dating hinter Gittern. <lacht> wo es um die Hochzeit <lacht> mit Strafgefangenen geht. Ne? Also.
1: <lacht> was, was ist denn dagegen wieder einzuwenden? Auch die brauchen Liebe. Nur weil man seine Ehefrau gekocht hat, kann man ja danach trotzdem nochmal heiraten. <lacht> Nein, es, gab, es gibt Wahnsinn. Es gibt, Messi. Es gibt, <lacht> es gibt äh, kaum etwas, was grusiger ist als Frauen, die sich auf, äh, auf solche Straftäter stürzen. Das habe ich damals im Knast gearbeitet, habe ja auch mitbekommen. Da waren auch ein paar unserer Serienmörder waren verheiratet mit neuen Partnerinnen. Ja. Und äh, letztens habe ich zum Beispiel die schöne Serie, äh, äh, nein, die schöne ist es nicht sehr empfehlenswert, bei Netflix Nightstalker gesehen, über Richard Ramirez, den Nightstalker. Einen der schlimmsten Serienmörder, den es in den USA jemals gab, der sehr schwer zu fassen war. Weil er zu den ganz wenigen Serienmördern gehörte, der kein Muster hatte. Der hat Frauen, Kinder, Männer unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft umgebracht und auch noch auf unterschiedliche Art und Weise. Das ist sehr selten bei Serienmördern. Normalerweise legen Serienmörder sich relativ früh auf ein Opferprofil fest und verfolgen das dann auch. Also So wie Ted Bundy zum Beispiel fast ausschließlich äh, junge Frauen ermordet hat mhm. und so ne und dieser dieser Mörder war wahnsinnig schwer zu fassen weil der kein Täterprofil hatte der hat äh, oder Opferprofil der hat völlig wahllos Menschen ermordet und auf völlig wahllose Art und Weise mit Messern mit Stricken was weiß ich ein riesiges Arschloch noch vorsichtig gesagt und ein Monster. Ja, absolutes Monster. Aber da er zumindest aus den Blicken mancher Frauen attraktiv wirkte, lange Haare, sehr schlank, fürchterliche Zähne durchs Mess, aber trotzdem sonst vielleicht auf irgendeine Art sowas wie ein Popstar. Ähnlich wie bei Ted Bundy auch, war der war der Gerichtssaal in Anfang der 90er Jahre, als der verurteilt wurde, ähm, war der voll mit attraktiven jungen Frauen, die in ihn verliebt waren, ihrer eigenen äh, äh, Sicht nach. Ja, und äh, die könnten, bei Ted Bundy war das auch so, die konnten überhaupt nicht glauben, dass der diesen, und der hat es zugegeben, also es ist noch nicht mal so, dass er es bestritten hätte oder so, wie, na, so, aber diese Frauen meinten dann trotzdem in ihm was Gutes erkennen zu können, was es wert wäre, kultiviert zu werden oder geheiratet zu werden. Und äh, bei Ramirez weiß ich nicht, ob der geheiratet hat, aber äh, Ted ja. hat im Gefängnis noch geheiratet. Äh,
0: Ramirez, ich habe gerade den Wikipedia einen Tag mal aufge, äh, aufgemacht und äh, hier unter Verfahren und Verurteilung. Erstmal, äh, der saß jahrelang in der Todeszelle, hat immer wieder Aufschub bekommen und das Todesurteil wurde nie verstreckt. Der ist nach 20 Jahren quasi in Altersschwäche da gestorben. Ja. Also an, nee, an Leberversagen, aber ne, an am, Leberversagen. End, am Ende irgendwie Altersschwäche. Äh, krass, oder? 2013 ist er gestorben. Und während des Verfahrens hatte Ramirez viele, vor allem weibliche Fans, die ihm schrieben und ihn besuchten. Ab 1985 schrieb die freiberufliche Redakteurin des freelance Magazine Doreen Leoy, dem inhaftierten 75 Briefe. 1988 machte er ihr einen Heiratsantrag. Am 3. Oktober 1996 heirateten sie im San Quentin State Prison. Krass, oder?
1: Fällt dir nichts mehr zu ein, ne? Bei, bei Ted Bundy war es Carol Ann Boone, die kommt auch in der Doku über den vor, die hat auch noch ein Kind mit dem bekommen, ähm, wo er schon in der Todeszelle saß. Und es wird vermutet, dass äh, sie in irgendeinem Gefäß sein Sperma aus dem, aus dem Gefängnis rausgeschmuggelt hat, weil sie ja, in Amerika gibt es ja wie in Deutschland so Pärchenzellen und so gibt es gar ja. nicht. Also, es gab gar keine Möglichkeit zu sexuellem Intercourse. Dementsprechend hat er offensichtlich ihr irgendwie Sperma mitgegeben, mit dem sie sich dann selber befruchtet hat. Leute, ey, ohne Scheiß. What the fuck? <lacht> ja. Also einfach nur der Typ hat, hat war Nekrophil und hat Sex mit Leichen gehabt. Der hat, der also Ted Bundy war wahrscheinlich einer der abstoßendsten Menschen der Weltgeschichte so und der war einfach fürchterlich und den heiratest du und schmuggelst sein Sperma aus dem Knast um dich selber damit zu insaminieren und ein Kind von dem zu kriegen also, wie viele Windungen im Kopf eines solchen Menschen müssen komplett daneben sein, dass man auch nur annähernd auf die Idee kommen kann. Wir sprechen jetzt nicht von Trickbetrügern oder von, von weißt, also von jemandem, keine Ahnung, der Millionenbetrug begangen hat oder so, sondern wir sprechen von Serienmördern, die Frauen ermordet haben und dann gibt es andere Frauen, die sagen, oh, das ist aber ein töfter Typ, mit dem wäre ich gerne zusammen <lacht> und hätte von dem gerne ein Kind. Ach, der hat sich mit, Leich, der hat mit Leichen getrieben, ach, was soll's, mich findet der bestimmt toll, wenn ich stillhalte. Ich, Reinhard, ich, mir fällt nichts mehr ein, um zu beschreiben, also es gibt Menschen auf die, es gibt viele, viele, viele Menschen auf diesem Planeten, die keine Partner finden.
0: Ja. Viele.
1: Aber Leute, die im Todestrakt sitzen, wegen Sex mit Leichen und mehrfachem Mordes, die finden jemanden, der sie vergöttert, ich meine, was stimmt, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, Aber die nicht. Faszination das des Bösen, da hat Hannah Arendt schon drüber gesprochen, und nee, über die Banalität des Bösen in dem Fall. Aber diese Faszination, die von solchen Menschen ausgeht, scheint zu existieren.
0: Ja, da bin ich auch fest von überzeugt, dass das, äh, na, also gerade so, äh, so Sachen, die... Äh, <lacht> Also die die einfach nicht okay sind, die auch, also ich glaube, das ist auch die Faszination jetzt eine Stufe drunter, also nicht. jetzt nicht unbedingt die die Massenmörder und Vergewaltiger, aber die auch so von, äh, sagen wir mal, von Kriminellen ausgeht, also da auch eine gewisse Faszination, ne? also jetzt nicht nur der Gentleman-Dieb, sondern auch äh, meinetwegen einfach so Kriminelle.
1: Ja, das ist, oder auch, also, man ist ja auch oft schockiert. Zum Beispiel habe ich letztens ein Dating-Format im Fernsehen gesehen und da tauchte eine junge Frau auf, stark operiert, blondiert. Äh, eigentlich ein hübsches Mädchen, die dann original sagte, sie steht auf dominante Südländer, die zu Hause die Hosen anhaben. Ja. Und, ja. und dann sitzt du vorm Fernseher und denkst so, genau. Und du bist so eine, die in zwei Monaten sich beschwert, dass sie eine Ohrfeige bekommen hat, weil sie den Mund aufgemacht hat bei ihrem Partner. Ohne Sche Weißt du, du sitzt da und denkst so, wie kann also Südländer jetzt mal außen vor gelassen in dieser Beschreibung, aber wie kann eine Frau sich einen Partner wünschen, der zu Hause die Hosen anhat und ihr sagt, was zu tun ist? Also ähm, was, warum?
0: Ich, ich, ich finde ich find so eine Rollenverteilung generell irgendwie problematisch. Ne? Also ähm, dass, dass irgendwie ich lebe einer, das auch, aber andersrum.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: also so eine, so eine Partnerschaft sollte ja eigentlich etwas sein, was auf Augenhöhe ist, oder? Also so für, für beide.
1: Also meine ist nur 1,60 und steht <lacht> weit über mir. <lacht> wenn ich den Mund aufmache, ist direkt die Hölle los. Nein, ich ey, komplett was du sagst, ähm, natürlich muss Partnerschaft auf Augenhöhe stattfinden. Also wir leben im Jahr 2021 und äh, Menschen, die sich dominante, also überdominante Partner wünschen, müssen sich nicht wundern, wenn sie danach dominiert werden. Ähm, ja, die Frage also ist, Gleichberechtigung muss auch in einer Beziehung existieren, ne? und äh, das ist für mich also unvorstellbar, wie jemand das, ja, wie man nur auf die Idee kommen kann, du dass sich nicht zu so wünschen. <lacht> ja, Rani, also für die Frauen, die dort auftauchen, also die, die in solchen Dokus auftauchen, solche Männer geheiratet haben, denen ist aus meiner Sicht nicht mehr zu helfen. Ah. Also wirklich nicht. Ah. Ähm, Gar nicht. Aber Reini, weißt du, womit zu helfen ist? Mit guter neuer Musik. Ich habe was auf die Playlist geworfen. Einen der Songs, ähm, äh, die, äh, sagen wir mal, mein Leben begleitet haben und die auch laufen sollen, wenn ich irgendwann mal den Arsch zusammenkneife. Der wunderschöne Song Going Missing for a While oder Going Missing von Maximo Park. Eine Band, die über die Jahre immer, immer schlechter werdende Alben rausgebracht hat, bis sie jetzt in der kompletten Bedeutungslosigkeit ge gelandet sind. Aber ihr erstes Album, A Certain Pressure, von 2005 gehört zu den besten. Platten des äh, der 2000er meiner Meinung nach. Äh, und der Song heißt Going Missing von ne? Maximo Park. Den habe ich auf unsere Liste gepackt. Raini, hast du auch einen Vorschlag?
0: Ähm, dann hätte ich gerne ähm, Terrorgruppe hatte ich schon mal. ne?
1: Ja, hattest du schon. Dann,
0: dann nehme ich was von Black Flag.
1: Oh schön, das ist gut. Ja. Henry Rollins hatte diese Woche seinen 60.
0: Oh, sehr schön,
1: Glückwunsch. Und das kann man <lacht> sich nicht, kann man sich nicht wirklich vorstellen, weil er ja immer noch weit über unserem Fitnesslevel liegt und fast doppelt so alt ist. Ja. Also Henry Rollins würde uns beide töten und wir würden es gar nicht merken. Wir wären schon tot, bevor wir es gemerkt haben, Reini. So das, äh... teilen. So, ich packe es in die Playlist. Ja, mach mal. Äh, Rise Above von Black Flag, der großen Punk punk der 80er Jahre in den USA. Nennt man es Punk? Nennt man es New Punk? Ich weiß ja, nicht genau. Aber, also,
0: <lacht> dazu sage ich das, was jedes Bandmitglied immer sagt. Wir lassen uns nicht so gerne in eine Schublade stecken. Also wir machen sowas progressive <lacht> und das ist ein bisschen mit Einschlägen vom Punk und die Beatles sind ja unser Vorbild. und Nein, <lacht> Das ist so das übliche. Nein, aber
1: hör dir, Reini, das hier ist 40 Jahre alt. 40 Jahre. Ja. Ba, 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 ba. Einfach geil. Ja. Henry Rollins ist nebenbei eine sehr interessante Figur und ja, wir kommen jetzt zu Ende, aber der ist bei Black Flag, ähm, also der war mit der Band befreundet und ist in die, in die Sängerposition gekommen, weil der Sänger Lust hatte, Gitarre zu spielen. Ja, so. <lacht> Auch, das, das ist ungefähr so, wie es im Queen-Film von Bohemian Rhapsody pseudomäßig behauptet wurde, aber gelogen war. Bohemian Rhapsody besteht ja größtenteils aus Lügen, da ist ja fast nichts wahr, lustigerweise ja, zur aber Geschichte der Film von ist schön. Queen.
0: Also der Film ist gut.
1: Der Film ist schön, ja. ja ist aber es ist halt einfach, Freddy und die Band kannten sich vorher, es gab dieses Konzert nie. Freddy hat von seiner, von seiner HIV-Infektion erst nach, nach dem Endkonzert, dem großen Live Aid-Konzert erfahren und so. Also da ist ja wirklich fast nichts wahr, aber der Film ist schön. Du hast recht, ja. Reidi. Den gucken wir nächstes Mal beide in weißen Unterhemden und halten uns dabei in der Hand und streicheln unsere Schnauzbärte.
0: Und danach, und danach gucken wir dann noch ähm, The Greatest Showman, auch großartiger Film. Du stehst du auf gesehen, The Greatest
1: oder? Showman rein, hier mit Hugh Jackman.
0: Den habe ich im Kino gesehen, der war großartig.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ist du ein Musical-Typ? Du? Nein. Was denn? Der, der Film ist gut. Wirklich? Ja, hast du den gesehen? Nein, aber... Dann gucken wir an, gut. Das ist gut. echt nicht so meine Welt, glaube ich. Zieh den, ist egal. <lacht> ich zieh mir den rein, rein ja. ich lass mir gut gehen. Ich hab dich lieb, das war Alitation am Arsch. Schreibt uns, liebt uns. Mein Leben mit 300 Kilo, nächste Woche mit Reinhard Remport. Peace and out und auf Wiedersehen. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
0: An dieser Stelle möchte ich noch kurz eine Kleinigkeit anmerken. Ich hörte davon, dass der Herr Bielendorfer gesagt hat, dass der einzige Podcast, den man hören muss, also ne, der einzige Podcast, den man braucht, ja angeblich Bratwurst und war ist. Wenn mir jetzt noch mal jemand erzählt, das muss man nicht hören, für diesen Podcast ein Scheißspruch wäre, fick
1: dich. <lacht> und hört Bratwurst und Baklava <lacht> mit Kosa und Bastian Bielendorfer auf 1Live.
0: So ein mieser Wichser.
1: Ist mir übrigens nicht aufgefallen, als ich das erzählt habe. <lacht> Wirklich nicht. <lacht> nee, ist mir nicht aufgefallen. Aber im Rückblick schon lustig. Ja. <lacht> ja, man kann doch mal vergessen, dass wir dieses unbedeutende Nebenprojekt hier betreiben.
0: Ja. Ja, Ach, jetzt
1: sei nicht beleidigt. Ja. Du weißt, du bist immer in meinem Herzen. Außerdem hast du das schon vor langer Zeit verkackt mit deinem, äh, was du da gesagt hast. Das war gar ja, nicht
0: aber schön. da war es noch egal. <lacht>
1: <lacht> das stimmt.